0: der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philipp Tree. Moin, moin Joshua.
1: Moin Philipp und herzlich willkommen all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zur schon 32. Folge des Tree Corders. Dafür haben wir ein ganz besonderes Schmankerl. Wir reden nämlich heute über das Thema Shadowrun. Und es ist, glaube ich, also Shadowrun ist, glaube ich, das meist zitierte, Werk, sage ich mal im weitesten Sinne, das aus unserem Podcast und wir haben das jetzt lange vor uns hergeschoben, haben schon mal über Cyberware gesprochen und hatten einfach noch nicht so den richtigen Aufhänger für die Folge, den haben wir jetzt gefunden und zwar in Form von Markus Heitz. Herzlich willkommen, Markus. Guten Morgen, guten Morgen, guten Tag und welche
2: Uhrzeit immer wo auf dieser Welt herrscht? <lacht>
1: Ja, Markus ist den meisten ja bekannt als Deutschlands Fantasy-Autor Nummer 1, hat eine steile Karriere hingelegt. Ich habe heute nochmal nachgeschaut. Ähm, das Debüt Ulder war 2002 und mhm. ähm, das habe ich damals auch gelesen, tatsächlich bei Erscheinen, hat dann gleich den Deutschen Fantastikpreis gewonnen und nur ein Jahr später kam dann gleich der Welterfolg Die Zwerge. Ähm, Erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg. Ich habe auch gesehen, das war dann, glaube ich, ja. jedes Jahr deutscher Fantastikpreisgewinner. Ähm, da sind, glaube ich, den meisten Zuhörern, Zuhörern die Fantasy-Romane in Erinnerung. Aber wir haben ja ganz, ganz, ganz viele Science-Fiction-Fans und die kennen wahrscheinlich deine Shadrun-Bücher. Und dass ich angefangen habe mit Shadrun ist jetzt schon 25 Jahre her. Das ist das Schöne, wenn man einen großen Bruder hat, der einen in die guten Sachen einführt, für die man eigentlich Aha. noch zu jung ist. Und da bin ich natürlich auch mit deinen Science-Fiction-Roman, also deinem Shadowrun roman aufgewachsen rund um Pulitzer. Magst du uns ein bisschen erzählen, wie so dein Einstieg mit Shadowrun stattgefunden hat? Ja, Shadowrun war ein, ein, ein
2: großer Spaß, weil du vorhin kurz die Zwerge erwähnt hattest. Wir hatten dieses Jahr tatsächlich äh, 20-jähriges. Unfassbar, aber war. So wie du seit 25 Jahren Shadowrun zockst, sind die Zwerge jetzt wirklich seit 20 Jahren unterwegs. Und das sind die immer noch. Und das finde ich so großartig, dass es eben noch Fans von damals gibt, die sich sogar auf die neuen Bücher stürzen und dass äh, immer noch neue Leute dazukommen und die, die Zwerge für sich entdecken. Das ist ähm, schon sehr cool. Und hätte mir das damals jemand gesagt, dass es so läuft, äh, hätte ich nicht geglaubt, um ehrlich zu sein. Äh, angefangen hat alles mit Uldat, das ist richtig. Ähm, das Uldat selber, er entstand im Jahr 1999. Also bis es erschienen ist, hat es nochmal ein bisschen gedauert. Und ähm, damals ähm, hat man bei Heine dann gemerkt, pf, okay, gut, der, der Heiz schreibt alles Mögliche offensichtlich. Ähm, Fragt ihn mal, ob der Rollenspieler war. Und äh, siehe da, natürlich war ich Rollenspieler. Äh, ich bin ja 71 und wir waren damals mitten in dieser klassischen Hochphase von, von Pen and Paper, ähm, also 80er, 90er Jahre. Und wir hatten da alles gespielt. Ähm, also natürlich war die Anstiegsdroge für uns damals das schwarze Auge. Weil wir damals, als es losging, noch nicht wirklich gut Englisch konnten. <lacht> ähm, also haben wir uns auf etwas gestürzt, was wir zumindest mal verstehen. Äh, und das war das schwarze Auge. Und mit äh, steigenden äh, äh, Englischkenntnissen ähm, haben wir uns dann vorgelevelt und hochgearbeitet. Und äh, wirklich alles gespielt. Von Vampire über ähm, irgendwelche Science-Fiction-Sachen, Star Wars, äh, querliche Bank, Twilight. Ein, ein äh, Vorsicht, Twilight war damals kein glänzende vampir äh, sondern ein sehr dystopisches Spiel, wo es um Postapokalypse ging, wenn man so möchte, also Mad Max in Europa. Ich glaube, wir haben das dreimal gespielt, da war es uns zu deprimierend. Weil alle waren immer ständig verstrahlt und es gab nie was zu essen und äh, man wurde ständig angegriffen. Also das war irgendwie, haben wir gesagt, nee, lass mal. Und natürlich kam halt Shadowrun ins Spiel. Diese wunderbare Vermischung von Cyberpunk und Herr der Ringe. Ähm, und äh, wir merkten sehr schnell, da lauert... Sehr viel Spaß. Natürlich am Anfang gab es auch hier nur amerikanische Quellenbücher. Es hat ein bisschen gedauert, bis die deutschen Quellenbücher und äh, Europa in den Schatten dazukamen. Und äh, wir haben uns da mega ausgetobt. Und dann kam die Frage, sag mal, Herr Heitz, Sie schreiben so komische Sachen. Können Sie sich vorstellen, auch Shadowrun-Romane zu schreiben? Und das ist natürlich super geil, wenn du jahrelang Shadowrun spielst und plötzlich dich jemand fragt, sag mal, würden sie nicht gerne? Und dann habe ich gedacht, aber klar würde ich gerne. Und hat mich da dann auch ziemlich ausgetobt. Am Anfang der Erstroman spielt ja mit Schwerpunkt noch ähm, in Amerika, hab aber dann festgestellt, naja, wir haben jetzt ja die ganzen äh, Quellenbücher auch für Deutschland, klar spielen dann die Handlungen in Deutschland, weil ich will ja der Community hier, den Rollenspielern und äh, Rollenspielerinnen, die wir hatten, auch zeigen, was so in Deutschland alles geht, an Verrücktheiten und welche Besonderheiten es gibt und so ähm. Ich bin ja Saarländer und es tut mir sehr leid um die verstrahlte Zone, aber äh, <lacht> <lacht> äh, auch da habe ich Möglichkeiten gefunden, äh, noch ein bisschen ein, zwei Ausflüge äh, in Saarland zu machen. Auch wenn sie ein bisschen, ein bisschen verstrahlt ist, aber okay, vielen Dank. Ähm, so kam das äh, alles. Und natürlich habe ich auch ähm, einige meiner Rollenspielcharaktere eingebaut. Du hast Pulitzer erwähnt. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei euch war oder ist bei euch ähm, in der Rollenspielgruppe. Bei uns war die erste Regel immer, wenn man ins Gefecht geht, Scheißegal, wie groß die Wurmen der Gegner sind, schieß immer zuerst auf den Magier. Ja. Das war so die alte Regel, weil der äh, du siehst nicht, was er kann, aber äh, meistens sind die tödlicher als jede, jede Kugel, je nachdem, was du spielst. Und dann habe ich gedacht nach, nach mehreren Sessions, äh, ich baue mir mal als Spielercharakter einen Reporter. So, habe den gebastelt, Pulitzer entstand und hatte den äh, in der ersten Runde gleich mit dabei. Und plötzlich hat die Regel sich geändert bei den Gegnern. Denn alle hatten Angst vor dem Reporter. Der hat mal eine eingebaute Kamera und alle wussten, scheiße, der geht direkt irgendwie äh, ins Netz oder zeigt unsere Gesichter überall Und dann sind alle aufgeflogen. Also hieß die Regel bei den Gegnern, schieß auf den Reporter. <lacht> <lacht> äh, mir tat dann aber Pulitzer so leid. Also habe ich ihn nach der zweiten Runde rausgezogen und habe gesagt, äh, nee, das hat er nicht verdient. Äh, der, der soll nicht sofort sterben, nur weil er Reporter ist. Und das war natürlich die Gelegenheit, ihn später wieder in Romanen einzubauen. Denn Reporter, Riesenvorteil, ich kann ihn in jedes Abenteuer reinwerfen, weil er durch seine Recherchen und Ermittlungen sich mit allem anlegen kann und in, in jede merkwürdige Situation reingeraten kann. Und äh, es ist nie merkwürdig, weil er ist der Reporter. Er hat ja Nachforschungen angestellt. So entstand Pulitzer und so kam er in den Roman. Da muss ich
0: jetzt
1: für unsere Zuhörer. Welche das heißt, Namen
0: gab es schon vorher?
1: <lacht> einmal in Kontext: Es gibt die, weil, ähm, wenn ihr das noch lesen wollt, die Schattenjäger. Also, Schattenjäger ist der Sammelband. Und ähm, mhm. das sind, da sind zusammengefasst TAKC 3000, äh, Todesengel und Eternitas, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, ist der Protagonist von äh, Markus Shadrun-Roman, also wer die verpasst hat, sollte das unbedingt nachholen. Wie gesagt, am besten im Sammelband Schattenjäger. Äh, darauf wird auch übrigens mit die Zwerge geworben. <lacht> Man sieht, die haben es weit, <lacht> weit geschafft. Die
2: Kleinen sind überall. Ja. Ja. Ähm, du hast gesagt, ja, und äh, die, die Frage kurz hier aufhören, mhm. den, den Namen Pulitzer und den Charakter selber, den gab es tatsächlich schon vorher. Der wurde nicht ähm, extra dafür gebastelt, sondern der wurde für die Rollenspielrunde gebastelt und bekam dann seinen großen Auftritt äh, dann in der Romanserie.
1: Ah, okay. Und du hast eben gesagt, da muss ich nochmal drauf zurückkommen, weil äh, eine Mischung aus Cyberpunk und Herr der Ringe also die Beschreibung für Shadow habe ich noch nicht Naja, So wurde es immer
2: für die Laien, wenn jemand, wenn nicht jemand Ihr kennt das Problem, du bist Rollenspieler. So In den 80er, 90er war das noch schlimmer als heute. Da wusste keiner, was Pen and Paper ist. Mhm. Dann die meisten Leute waren ja froh, wenn sie verstanden haben, dass du Computerspiele zockst. Ach so, ja, das ist das so, so Computerspiele, so ein Automaten. Nee, nicht der Automaten, nicht diese Arcade-Dinger, die sind auch cool, aber so. Also war das Gespräch bei Pen and Paper ja noch viel schlimmer. weil Das war ja noch abstrakter für die Menschen, die gar keinen Bezug dazu hatten. Und wenn du dann noch versuchst, hast zu erklären in welcher Rollenspielwelt du dich bewegst. So, dann so. Und bei Cyberpunk, äh, da wussten, das klingt irgendwie so ein bisschen nach Science-Fiction. Also irgendwie, der Name selber ist ja schon fast selbsterklärend. Äh, und wenn du dann noch versucht hast zu erklären, okay, gut, da gibt es auch noch Trolle und Elfen und es gibt äh, auch noch Magien, war also die Schnellzusammenfassung für Leute, die zufrieden sind mit äh, Schlagwörtern. Ähm, Cyberpunk trifft eben auf Herr der Ringe. Hm.
1: Wie würdest du denn heute Shadowrun beschreiben? Cyberpunk trifft auch. <lacht> <lacht> Immer
2: noch. <lacht> also natürlich jetzt, äh, nicht ganz so, was, was die Welt angeht, aber äh, diese Mischung aus eben klassischer Fantasy und aber äh, Zukunft und äh, Science-Fiction und äh, Implantat und der ganze Kram, ich glaube, das trifft schon ganz gut.
1: War denn dein Reiz an Shadowrun der große Fantasy-Einschlag darin? Also es ist ja die eine Melange aus Science-Fiction und Fantasy, also wir haben, also im Englischen heißt es ja Where Man Meets Magic and Machine. Ähm, oder ist es eher das postapokalyptische, es hat ja auch Horror-Elemente dabei. Tobst dich ja gerne in jedem Genre aus. Mhm. Also
2: wir hatten vorher Cyberpunk gespielt, das muss man dazu sagen, und äh, wir fanden das schon ziemlich cool. Und dann hat jemand Shadowrun angeschleppt und gesagt, ah, guck mal, da ist ja noch ein bisschen was von äh, unserer guten alten Magie und äh, der Fantasy Welt. Und wir waren, ich habe es vorhin schon erwähnt, wir hatten dann wirklich fast alle Fantasy-Welten äh, von Pen-Paper damals durchgespielt, äh, ob das jetzt Middle-Earth Role-Playing System ist, also das gute alte Mars, äh, ADD, Shadowrun und der ganze äh, Shadowrun, sage ich, äh, das schwarze Auge, also wirklich alles. Und dann haben wir gesagt, ah, mal gucken, wie das ist, wenn man äh, Cyberpunk und Magie verbindet. Und das fanden wir eigentlich als Setting ganz gut. Am Anfang war auch die Hintergrundwelt ja nicht so riesen ausgearbeitet. Das kam ja auch erst über Jahre und Jahre und Jahre, wie das meistens so ist bei den, bei den Rollenspielsystemen, äh, dass die über Jahre wachsen und wachsen. Aber wir fanden das damals schon recht unterhaltsam und ziemlich spannend. Mhm. Einfach nur als
1: Angebot und Erweiterung zu dem, was wir schon kannten. Aus Autorensicht, wie ist das eigentlich, wenn man jetzt also dazu eingeladen wird, Romane dazu zu schreiben? Das frage ich mich schon immer. Ähm man musste ja knietief im Law sein, tatsächlich. Also gibt's, es gibt wahrscheinlich, ja, schätze ich mal, eine Redaktion, die dann das checkt auf ähm, <lacht> Okay, du lachst es wahrscheinlich nicht. aber Also wie halte ich mich an den Law lustig. dabei?
2: Mhm. Also in dem Fall war das für mich bei Shadowrun sehr einfach, weil damals war ich Rollenspieler. Ich kannte das Ding in- und auswendig. Ich hatte meine ganzen Quellenbücher. Ähm, so Natürlich gibt es später noch einen Check durch äh, Redakteure, also die, die Rollenspielredakteure. Aber bei mir war da nicht so viel zu machen einfach, weil ähm, ich hatte ja alles. Ich wusste ja, auf was es ankommt. Und ich kannte die Diskussionen, die nach dem Genuss eines Romans in Spielerunden sehr schnell aufkommen. Aber in dem Roman hat er das und das gemacht. Und das ging auch, wenn man dann anfängt, mit dem Spieler da zu diskutieren. Ähm, das habe ich gedacht, okay, halte solche Situationen so gering wie möglich, damit ich nicht schuld bin, dass alle sagen, hier im Heiz, bei Heiz steht so und so. Trotzdem habe ich so ein paar Sachen eingebaut, die sind ja damals in die Redaktion durchgerutscht und äh, ich finde es bis heute noch echt echt lustig. Ich hatte zum Beispiel einen neuen Spielercharakter, einen, einen doch, ein Spielcharakter, einen, ja, ein einen Fertigkeitsprofi eingeführt, äh, den, den Negamagier, also ähm, verneinende Magie. Ähm, das war, in, in Deutschland gab es diese Art von Charakter noch gar nicht. Ich fand ihn aber super cool, weil ich ihn in einem amerikanischen Heft gefunden habe. In Amerika gab es, ähm, verschiedene Rollenspielhefte von White Dwarf bis bis sonst irgendwas, also gab's, und da hatten die oft freigegebene lizenzierte Erweiterungen, Regelerweiterungen, Charaktererweiterungen von bestehenden äh, Pen -and Papers drin. Und da war eben dieser Neger-Magician drin, äh, ein, ein, ein Magier, der so ein bisschen arbeitet wie ein Schima äh, Schamane, der also Magie absorbiert, also keine Angst mehr vor Magier, der kann das alles wegleveln, wenn man so möchte. Den habe ich eingebaut, weil ich ihn cool fand. Und dann ging natürlich prompt die Diskussion überall los. Äh, wie komme ich an diesen Charakter? Äh, wie geht das? Und dann hatte hat die Systemrunde äh, bei den Jungs damals ziemlich viel zu tun und um zu erklären, ähm, wie man jetzt diesen äh, Negamagician äh, in Deutschland äh, rüberbringen könnte. Hat aber viel Spaß gemacht. Ich glaube, sie haben es dann später über äh, Adept gelöst, dass man praktisch den Adeptweg wählt, um diesen äh, Antimagier, wenn man so möchte, mhm. ähm, umzusetzen. Und das andere Ding war. Ich habe dann immer kurz gesagt, eine äh, Redaktion, das, das habe ich vor und das kommt vor und wir bewegen uns hier durch äh, ADL und so weiter und so fort. Und dann habe ich das geschrieben und dann waren die zufrieden. Und dann kam raus, dass ich äh, in einem Roman eine Atombombe gezündet habe. <lacht> Gut, es war im Wasser, es war, es war im Meer. ja. Also ich war nicht ganz so verheerend. Aber hm. ich habe das Ding gezündet, weil es ergab sich aus dem Plot und es war völlig schlüssig und es gab keinen anderen Ausweg. Das muss der Redaktion damals durchgerutscht sein. Auf alle Fälle waren dann alle sehr entsetzt, als der Roman erschienen ist. Und sie, du hast eine Tonbomben gezündet. Und ich sage, so, ja, habe ich. Aber ihr habt ja auch drin einen Roman vorher gekriegt. Ihr hättet ja sagen können, mm, ob das so eine gute Idee ist. Äh, so ist es auch passiert. Ähm, das ist sehr lustig. Also da hatte ich äh, keine Probleme, weder, weder mit Lore noch mit äh, Gucken, dass alles stimmt. Das hat gut funktioniert. Wenn ich eine Frage generell beantworte, also wenn man als Autor in anderen Systemen schreibt... Ich hatte ja auch mal als Gastautor für Perry Rodan einen Roman schreiben dürfen. Und da ist es natürlich bei der äh, am längsten laufenden Heftserie der Welt für mich ziemlich unmöglich, mich 100% auszukennen, wo wir gerade sind, bei welchem Band, wie die Welt jetzt. gerade. Ich habe natürlich damals die ganzen Silberbände gelesen, diese riesengroßen Sammelbände, wo die Geschichte drin äh, kontinuierlich erzählt wurde. Aber das ist auch schon wieder poch, Jahre her. Aber die peri redaktion ist da voll auf Zack. Du kriegst erstmal einen, einen kompletten Plot. So, Das sind, ist genau beschrieben, was passieren soll. Dann kriegst du eine Charakterbeschreibung. Du kriegst einen grob zusammengefassten Hintergrund für diese Figur und für diese Szenen, die jetzt gleich geschehen sollen. Also das ist wirklich betreutes Schreiben, wenn man so möchte. Du wirst an der Hand genommen und kriegst als erklärt auch die wichtigsten Technik-Gadgets, die in der Szene vorkommen werden beschrieben, was sie machen und so. Da war ich sehr, sehr, sehr dankbar. Und ich glaube, umgekehrt müsste man das bei jedem Autor oder jeder Autorin machen, die in einer Fremdwelt schreibt, weil du stehst ja dann äh, relativ ratlos in dieser Welt rum, hast zwar eine gute Idee für, für, ein, für ein Abenteuer, für, ein, für eine Story, was auch immer, aber du hast keine Ahnung, wie das Zubehör <lacht> funktioniert, äh, was, was mit dem roten Knopf ist, der ständig leuchtet, ähm, da muss die Betreuung relativ hoch sein. Also bei Peronan hat es super funktioniert und äh, bei Shadowrun brauchte ich das damals nicht. Inzwischen bin ich aber, ähm, was die Zeitlinie und die technischen Gadgets angeht, bei Shadowrun auch relativ raus. Also ich habe gehört, es gab Zeitsprünge ähm, und es gab auch einige Technikveränderungen. Ähm, die habe ich ja gar nicht mehr mitgemacht.
0: Mhm. Das ist ja dann gleich die spannende Frage. Bis zu welcher äh, Version Shadowrun ähm, warst oder bist du aktiver Spieler denn
2: das war die, oh Gott. Oh, das gab so viele Ordnungszahlen. Also, ich weiß, es gab einen ein Systemsprung, was die Zeitlinie angeht. Äh, intern. Also, es gibt bei euch gibt es, oder in der neuen äh, Linie gab es zum Beispiel auch schon WLAN. Das hatten wir nicht. Wir hatten alles nur, das alles nur bei Kabel der Version 4, so. glaube ich. Das okay, kann ja, sein. Also, das war schon bei mir. Dazu. Das gab es bei uns nicht. Wir hatten mhm. damals nichts. Ja. <lacht> wir hatten nur Kabel. Äh, also, das war die Versionen, in denen ich mich herumgetrieben habe.
0: Ja, also Version 2 wahrscheinlich und äh, dann Anfänge von 3, ne? mm, da, das, das waren jetzt zumindest die, wo es auch dann die großen ADL-Bücher gab. Und genau, genau.
1: Ja. Zu 4 hat sich dann ja auch das Würfelsystem geändert. Also bis einschließlich 3 mm. waren noch die W6-Schlachten, die großen.
2: Ja, und ich nehme noch den Kammerpool dazu und da war der Tisch voll mit W6. Alles genau. So, uh, <lacht> äh, dann ging das große Zählen los. ja. ja. Das war immer interessant. Ich glaube, Shadowrun war echt das System, wo du, wo du am meisten wie 6 gebaut hast. Ja,
1: das, äh, wenn wir mal DSAs-Spieler dabei Pakete.
0: hatten. Mhm.
1: Ja, die waren mhm. immer schockiert. Ja, im, ähm, im Fantasy Game Store, da konnte man die kaufen in diesem, in diesem großen Würfel in allen verschiedenen Farben. <lacht> hat man auch gebraucht. Ja, ja, aber es
2: hat sich schon rausgestellt über die Jahre, dass bestimmte Würfel einfach besser waren als andere. Also man hatte, ich hatte dann in diesem Würfelpool auch immer natürlich genau die bei Gefahr Würfel einsetzen. Ja? Also nicht Scheibe einschlagen, sondern du wusstest genau, der ist äh unverhältnismäßig oft nah an der 5 und der 6. Und der wurde dann immer für den Notfall eingeworfen Also es gab da schon Würfel, wo man genau wusste, wann man die einzusetzen hat. Die waren nicht gezinkt, wirklich. Ich schwöre, die waren nicht gezinkt. Aber du wusstest, entweder waren die, dass der eine waren zwei Holzwürfel. Ich vermute einfach, dass die Kanten auf der einen Seite so ein bisschen nachgiebiger waren und dass die anders
1: gesprungen sind. Aber hey, es waren äh, stabile 5 und 6er. Ja, ich kann mich noch erinnern, die dass Würfel, ich die, die Angst Fortuna hab, besonders im Blick hat. Mhm dass ich ernsthaft sauer war auf einen Freund, weil er meine griechischen Tavli-Würfel vergessen hatte, die ich ihn gebeten hatte, mitzubringen. Das waren so mhm. kleine, weiße. Und äh, mhm. ich wusste natürlich ganz genau, dass die bessere Ergebnisse
0: liefern, ganz klar. <lacht> <lacht> Bevor wir jetzt als drei äh, alte Pen-and-Paper-Fans und, und ähm, Shadowrun-Fans uns in den Anekdoten ganz verlieren, würde ich gerne nochmal auf die Welt zurückkommen von Shadowrun ähm, und die Beschreibung von, äh, das ist sozusagen Cyberpunk trifft Herr der Ringe, mhm. ähm, es gibt ja so ein erstes Bild, aber wenn wir jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die mit Shadowrun noch gar nicht so richtig viel ähm, anfangen können, was würdest du sagen, sind so aus deiner Sicht die Eckpfeiler der Shadowrun-Welt?
2: Naja, das ist immer die dunkle Bedrohung im Hintergrund, ähm, also wir hatten uns damals oft viel mit, äh, mit Konzernen angelegt, so. äh, das heißt irgendwo ähm, hat immer irgendein großer Konzern, würde nicht sagen ähnlich wie heute, aber doch schon ähnlich wie heute, <lacht> äh, hat immer irgendein großer Konzern irg irgendwas äh, Böses gedreht, äh, das entweder 100% illegal war und hat dafür irgendwelche Schlägertrupps eingesetzt oder sie haben irgendwie im, im, im Netz was rumgepfuscht, so. Natürlich muss dann als, als Rollenspielgruppe los und muss das Problem lösen. Also für uns war immer, ähm, wer das Intro kennt, ähm, ich überlege gerade, von Blade Runner, ähm, wer das Intro kennt von Blade Runner, wo diese Kamera über diese dystopische Stadt fliegt und hinten siehst du die Pyramide und so, das war für mich immer Shadowrun. Das war so, so atmosphärisch. Äh, das hatte ich auch immer, äh, immer im Kopf. Und ähm, so hat sich für mich Shadowrun immer angefühlt, dass du eine Großstadt hattest, du hattest diese äh, Arkologien, also diese großen Pyramidenstrukturen und irgendwo saß dann was Böses drin und du musstest in den kleinen winzigen Straßen, wo du nichts warst als ein Insekt, wenn du von oben guckst, musst du gucken, dass du irgendwie durchkommst. Und immer wenn du denkst, du hast jetzt äh, echt gutes Cyberware eingebaut oder du hast nur einen Spruch gefunden oder irgendeinen Totem ausgegraben, kam irgendjemand und hatte was Besseres ähm, und du hast festgestellt, du hast eigentlich fürs Gute gekämpft und dann über zehn Ecken festzustellen, dass die Bösen dich doch wieder reingelegt haben und hinten taucht ein schwarzer Drache ab und lacht leise vor sich hin. Das war für mich immer Shadowrun, also diese Mischung aus dunkler Stadt, Elektronik, Technik, aber diese Hauch von Magie, die trotzdem super reingepasst hat. Das, wie gesagt, und dann der Anfang, der Anfang von Blade Runner, der alte Film, also der ist, der hat für mich genau diese Atmosphäre eingefangen. Ja.
0: Das ist ja, also. Ich finde auch, Blade Runner ist ein perfektes, äh, perfektes filmisches Beispiel für ja. so eine Idee, wie fühlt, könnte sich Shadowrun anfühlen. Ähm, weil du begonnen hattest mit, ja, mit den Konzernen, vielleicht so wie heute. Mhm. Das ist äh, viel diskutiert unter anderen Shadowrun-Spielerinnen und Spielern, die ich auch so kenne, die Frage, wie prophetisch war oder ist Shadron eigentlich gewesen, für die Entwicklung einer Idee der nahen Zukunft, wenn man jetzt mal die Goblinisierung und das äh, ich sagen, Zurückkehren Moment. der Magie wegnimmt, aber so den, ich sag mal den weltlichen Teil, ähm, fand ich immer ganz erstaunlich. Ähm. War, war ja, das für dich auch so ein Blick jetzt, in eine
2: potenzielle da ich Zukunft? Da würde jetzt aber Asimov und Co. jetzt gar nicht so weit wegschieben. Also sie waren ja deutlich früher als, als Shadowrun. Ähm, aber auch mit ihren Visionen, wo Technik hingeht, was Roboter alles äh, können, was man sich rechtzeitig Gedanken darüber machen sollte, äh, was eine KI tun und lassen sollte, die äh, Robotergesetze. Äh, und über genau, lustigerweise, das wird gerade extrem viel diskutiert. Äh, und Alle sich wundern, das ist man, also als Autor und als normaler Mensch, suche ich, such ich mir immer die Kamera, wo ich reingucken möchte und sage Ehrlich jetzt, ich habe damit nicht gerechnet, diese Militärsimulation, wo eine Drohne den Auftrag bekommen hat, äh, ein Ziel auszuschalten. Das erste, was sie gemacht hat, war, den Befehlshaber, ihren eigenen Befehlshaber auszuschalten, weil der im Weg sein könnte. Das ist KI, die überlegt sich, wie komme ich am schnellsten von, von A nach B, das ist mein Job, und wenn du der nicht einprogrammierst, was ich nicht tun soll, äh, legt sie halt los. So. Und dass sich Leute darüber noch wundern, finde ich sehr lustig. Umso spannender ist es eben, an Asimov und die Robotergesetze wieder zu erinnern, äh, der damals schon geschrieben hat, äh, erhöhte Obacht, ähm, da muss eine ne Bremse rein, ähm, damit die KI, die früher oder später überlegen sein müsste, wenn nämlich nicht jemand zufällig eine EMP-Granate wirft, äh, dann müssen wir gucken, dass wir uns mit der friedlich arrangieren. <lacht> Sonst, hey,
1: Skynet. <lacht> hm. Weil, wenn es um die Erfindung geht, ich, muss ich eine Frage loswerden, die haben wir uns auch im Vorfeld ähm, gestellt. Ja. Das Klingt jetzt vielleicht ein bisschen random, aber eine Sache, die uns extrem mhm. begeistert hat in den Pulitzer-Romanen, war das All-Area mhm. Combat Golf. Ähm, mhm. Kannst du das irgendwo her oder hast du dir das ausgedacht oder woher kommt das?
2: Nö, ich fand die Idee einfach witzig ähm, und es passte so also 100% zu, zu Shadowrun. Äh, einfach zu sagen, äh, wir spielen äh, Golf äh, in der Stadt. Ähm, in einer, ich sag mal, Industrieprache ist das ja auch kein Thema. Du musst nur gucken, wo der Ball hinfliegt und belästigt sonst keine Menschen. Aber das eben dann hochzupushen und sagen, okay, wir, wir gehen in die Innenstadt, äh, rechnen damit, dass die Bullerei jederzeit auftaucht, aber trotzdem, äh, hier geht es ja um Golf, Freunde, das ist die sportliche Herausforderung. Ich fand die Idee einfach nur witzig und wollte das einfach mal umgesetzt haben. So habe ich, ich so nämlich eine
0: richtig schöne Bereicherung. Ja. Zum All-Area-Combat-Biking und Urban Brawl, was man genau. so aus dem US-Setting kannte. War das eine schöne Bereicherung, die sozusagen dann die ADL-Welt ähm, plötzlich parat gehalten hatte.
1: Ich hatte einen Schulfreund damals, den wollten wir immer für Shadowrun gewinnen und das, der hat so äh, Extremsport mhm. gemacht. Wir konnten ihn nämlich dafür begeistern und dann habe ich ihm vom All-Area-Combat-Golf erzählt. Und dann hat er sich tatsächlich, Aha. sind wir wieder bei den Anekdoten, hat er sich bereit erklärt mitzuspielen und ist seitdem äh, Shadowrun-Spieler geblieben. <lacht> Yay! Siehst, also was ich das auslösen Bock, kann.
2: Äh, Ich kann kein Golf. Also ich, ich kann kein Golf spielen, außer Minigolf, aber das kann ja jeder irgendwie, so, so schwer ist Minigolf nicht, aber echtes Golf würde ich mal echt gerne spielen in so einer Großstadt, einfach, ich will ja keine Menschen damit treffen, ich will mir mit dem Ball keinen verletzen, aber einfach nur, es ist bestimmt sau lustig, wenn du über Bande spielen kannst und dann geht das Ding durchs Fenster und dann musst du gucken, dass du aus dem, keine Ahnung, Klamottengeschäft wieder rauskommst, das ist bestimmt sau lustig.
0: Das ist doch mal eine Idee. Immerhin hat es die Jagger hat ja auch dazu ja, geschafft, dass viele ja. Lapa jetzt Jagger spielen. Es gibt Vielleicht, auch Liga. Ja? Hm? Vielleicht sollten wir mal eine Industriebrache mieten und uns zu einem ersten All-Area-Combat-Golf-Turnier treffen.
2: Also ich meine mich zu erinnern, dass es tatsächlich Leute gibt, die ähm, auch Golf auf Industriebrachen spielen. Aber äh, so als Liga und so, äh, ja, warum nicht?
1: Das wäre doch mal was. <lacht> mhm. Hätten wir, Joshua.
0: Nee, alles gut. Ich wollte nur sagen, dann hätten wir ähm, schon mal sozusagen dieses Extremsport aus der Zukunft in die Gegenwart geholt. Ähm, Wenn es um Shadowrun-Welten geht, neben den Konzernen und ähm, der Cyberware, gibt es noch irgendwie ein anderes Element, von dem du sagen würdest, Mensch, das reizt mich an der Welt ganz besonders und das hat Shadowrun als Welt zu bieten, was ich so in anderen Welten nicht gefunden habe?
2: Also ich fand gerade die Verbindung eben von, von Magie, von dieser klassischen High-Fantasy-Komponente rüber in, äh, in die Technologie. Das hatte ich in der Art und Weise halt nicht. Wie gesagt, Cyberpunk als ähm, Rollenspiel ist ja rein äh, elektronisch, wenn man so möchte, unterwegs. Ähm, Justifiers, auch ein Science-Fiction-Spiel, äh, das wir früher gespielt haben und ähm, eben in der Zukunft spielt, hat später einige... Ähm, Elemente von Psionik reingenommen und so. Auch das war ja nicht neu in der, in der Science Fiction. Ähm, aber gerade diese dezidierte Verschmelzung von Magie und Technik, das war für uns damals neu. Ähm, inzwischen komme ich nicht mehr zum Rollenspiel, weiß also nicht, was sonst noch auf dem Markt ist, das ungefähr in die gleiche Richtung gehen könnte. Aber damals gab es für uns nichts Vergleichbares. Das war schon was
1: Besonderes. Hm. Ähm, zu Justifiers ist ja auch eine Romanserie von dir ja. entstanden, ne? Mit anderen Autoren.
2: Genau, also Justifiers, auch das muss man sagen, entstand in Amerika in den äh, späten 80ern, 90ern. Äh, grob zusammengefasst, Konzerne, haha, <lacht> da war es wieder, ähm, Konzerne wollen andere Planeten ausbeuten, haben sich dafür äh, Beta-Humanoide gebaut, also sie verschmelzen äh, menschliche Komponenten mit tierischen Komponenten. Das heißt, du hast halt äh, vom, vom Affen über, lustigerweise wie unser... Ähm, Wunderbarer Waschbär in äh, Guards of the Galaxy. Also so, so sehen Beta-Humanoide aus mit verschiedenen, vom, das geht vom Rhinoceros bis zum Büffel über irgendwelche äh, Flugtiere. Die schicken die los, äh, um Fremdplaneten äh, auszubeuten. Und das ist sehr lustig, weil je nachdem, äh, wie die Spielgruppe drauf ist, spielen die auch diese einzelnen Komponenten von diesen Beta-Humanoiden sehr gut aus. Also der Löwe will halt immer Boss sein, äh, egal ob er Boss ist oder nicht, das führt oft dazu Diskussion. Und so weiter und so fort. Das war sehr unterhaltsam, es äh, war großartig. Wir hatten einen, ähm, einen etwas unterbelichteten äh, Büffel, war das, glaube ich. Der hatte immer eine Kettensäge mit Laserpointer dazu, dabei, äh, damit die Gegner schon wussten, äh, das war nur für den Effekt, hat er gesagt, äh, damit die Gegner schon wussten, wo es gleich wehtut. <lacht> aber das sind so Sachen, wo du denkst, okay, das kommt dabei raus, wenn du unterbelichtete Leute mit Motorsägen, aber okay, gut, das ist ein anderes Thema. Und ähm, dieses Justifiers-Ding verschwand irgendwann vom Markt. Ich fand das aber sehr schade, weil Justifiers hat uns, abgesehen davon von Motorsägen mit Laserpointer, äh, unglaublich äh, viele lustige Abende beschert. Und auch das Setting mit Beta-Humanoiden, also Furries, wie man jetzt eigentlich auch bei ähm, Cosplayer sagen würde, ähm, fand ich super als, als Ansatz, weil es auch da was Neues war. Und dann habe ich ein bisschen nachgeforscht, weil ich schade fand, dass das Rollenspiel weg war. Und siehe da, ich fand den Rechteinhaber, und das war erstaunlicherweise eine Computerspielfirma, ähm, die daraus ein Computerspiel machen wollte, die gingen aber pleite und haben hier vorher glücklicherweise noch die Rollenspielrechte verkauft und seitdem habe ich die Justifiers Rollenspielrechte und dann kam die Überlegung, äh, wir bringen das Rollenspiel neu raus und wir bringen eine Romanserie dazu raus. Da haben äh, fünf Kolleginnen und fünf Kollegen wunderbare Romane dazu gesteuert und ich habe zwei größere dicke ähm, Welser dazu äh, geschrieben. Ähm, es fand seine Fans und Freunde, aber war, ähm, wenn man wirtschaftlich sagen würde, kein mega Megaerfolg. Aber ich zumindest ähm, habe mich sehr darüber gefreut, Justify es nochmal äh, nach 1991 ähm, nochmal richtig bekannt zu machen und Leute dieses lustige Universum zu zeigen, wo so viel möglich ist. Vielleicht gibt es da irgendwann nochmal was Neues, vielleicht bastle ich nochmal nur am Rollenspiel rum, denn, das ist das schöne Rollenspiel, ich bekomme heute noch Mails aus Amerika von Leuten, die mitgekriegt haben, dass ich die Rollenspielrechte habe und die fragen dezidiert, wann kommt... Äh, denn das neue Justifiers raus. Also es ist nicht vergessen. Äh, offensichtlich haben manche Leute sich daran erinnert. Ähm, das finde ich immer schön, wenn du siehst, Rollenspiel äh, funktioniert heute auch immer noch mehr denn mehr denn je, glaube ich.
1: Die also wenn wenn wir Shadowrun anschauen vor dem Hintergrund, es hat ja für mich fast jedes Genre. Also es ist irgendwie Science Fiction, es ist irgendwie Fantasy, es ist irgendwie Postapokalypse, mhm. es ist Dystopie. Ähm, und wenn man sich deine Bibliografie so anschaut, dann sieht man ja, dass du nicht nur unheimlich produktiv bist, sondern irgendwie alles auch so ein bisschen darin vorkommt. Also äh, Fantasy, klar, Science-Fiction ähm, und wenn ich mir jetzt äh, zum Beispiel anschaue, was ich äh, unheimlich gut fand, mhm. auch ja so ein bisschen das Horror-Genre. Mhm. Ähm, Liegt das tatsächlich an deiner frühen Begegnung mit Shadowrun, dass du dich in so vielen Genres austobst? Oder wie ist der Einfluss von Shadowrun auf deine anderen Werke?
2: Ähm, ich glaube, es ist eher weitergegriffen. Das ist das äh, Dasein als Rollenspieler früher, das Pen and Paper. Weil du sehr schnell lernst, ähm, genau wie mit Büchern lesen. Klar kannst du nur ein Genre lesen, das ist gar kein Ding. Du kannst äh, nur Krimis, du kannst nur Liebesromane, nur was auch immer lesen. Aber du merkst sehr ja schnell, das Angebot ist riesig. Und so war das bei uns damals bei Pen and Paper. Ähm, ich esse ja auch nicht jeden Tag Salat oder nur Pizza oder irgendwas. Du willst ja Varianten, du willst ja Abwechslung. Äh, ja, Pizza ist geil, bestimmt eine Woche auch mal geil. Aber irgendwann sagst du dann, jetzt ein Salat wäre schön oder was auch immer. Und so war das bei uns beim Rollenspiel eben genauso. Ähm, Shadowrun war ein sehr starker Pfeiler. Wir haben sehr viel Shadowrun gespielt. Ähm, aber nur Shadowrun wäre für uns einfach zu wenig gewesen. Einfach weil du wusstest, wie viele coole Rollenspielwelten es da draußen gibt. Und, wie gesagt, Vampire haben wir gespielt, um äh, das äh, Horrorelement reinzubringen. Mein selbst, Ich äh, meine mich dunkel zu erinnern, dass äh, AD&D, auch diese, war das Ravenloft, eine eigene äh, Horrorabteilung hatte. Also die, die Untersparten in den Rollenspielsystemen selber gingen ja dann los mit äh, Spezialisierung. Ähm, das fanden wir schon immer großartig damals in der Gruppe. Und das war für mich entscheidend. Solange ich Ideen habe für alle möglichen Genres, wäre ich ja blöd, äh, zu sagen, nee, ich schreibe aber nur Zwergeromane, äh, weil äh, die laufen am besten, äh, brutal gesagt, und der Verlag würde auch sagen, ey geil, wann schreibst du uns Zwergeromanen 374? Ähm, aus Erfahrung weiß ich aber, wenn man was tut, was man nicht wirklich will, äh, dann kommt nichts Gutes dabei raus. Also insofern äh, kann ich nur jedem sagen, äh, immer so ein bisschen auf die innere Stimme hören. Ich freue mich über jeden Zwergeroman, ich freue mich aber auch immer, wenn ich irgendwas anderes zwischendurch machen kann. Also es muss, muss stimmen, denn sobald schlechte Routine einsetzt. Es gibt gute und schlechte Routine. Und die schlechte Routine ist, dann schreibe ich halt noch irgendwas. Das will ich auf gar keinen Fall. Deshalb gibt es öfter auch Pausen, wo die Leute tatsächlich, die Fans so hart es ist, dann längere Zeit auf Zwergromane warten müssen. Aber ich merke, klar, ich habe eine Idee. Klar, Schreiben ist Handwerk. Das wissen wir alle. Du kannst aus dem Stand irgendwas schreiben. Aber dann hast du halt irgendwas geschrieben. Ich will aber nicht irgendwas schreiben. Ich will den Roman schreiben, auf den ich jetzt am meisten Lust habe. Das merkst du, behaupte ich einfach in jedem Werk. Die Leserinnen und Leser werden wahrscheinlich zustimmen und sagen, stimmt, äh, vielleicht ist auch manchen egal, äh, die wollen einfach nur Nachschub, das kann auch sein, aber ich für mich selber ähm, würde jetzt nicht unbedingt ähm, nur Zwergeromane schreiben, nur weil jemand drauf wartet. Ähm, das ist nicht gut für den Roman. Und deshalb die große Abwechslung und deshalb die Verschiedenheit. Und äh, eben Shadowrun, Roma, äh, Shadowrun hat Spaß gemacht, weil ich auch in den Romanen dann verschiedenste Bereiche auch äh, der ADL zeigen konnte. Das war ja dann auch mein Ansatz, weil ich gedacht habe, okay, die anderen Romane spielen überwiegend äh, in Amerika logischerweise, weil ha, das System kommt ja von da. Ähm, aber warum sollte man nicht zeigen, was bei
0: uns alles geht? Hast du eigentlich auch an äh, Rollenspielregelbüchern mitgearbeitet? Also zum, zum Shadowrun-Universum? Weil du gerade sagst, ne, zeigen, was so in der ADL alles äh, gibt. Ich meine mich
2: also nicht, äh, nicht explizit, aber ich meine mich zu erinnern, dass ein, zwei Infos aus den Romanen in, in äh, Quellenbücher dann eingeflossen sind, nachdem ich äh, Fakten erschaffen habe. <lacht>
0: <lacht> aber <lacht> nicht die Atombombe. Bombe, Atombomben. Beispiel.
2: Atombomben <lacht> zum Beispiel.
0: Vielleicht äh, ist äh, das hast du irgendwo erwähnt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es war dann nicht so, dass irgendwie, ich glaube, damals war das noch bei Fanpro, glaube ich, die Das war Fanpro damals, Zins, ja. Ne? Genau. Die haben sich dann nicht irgendwie an dich gewandt und gesagt, nee. Mensch, mm. Herr Heitz, wir würden hier gerne noch mal mit Ihnen uns irgendwie kurz schließen oder so. Nee, ich war auch ganz froh,
2: dass ich dann auch mich bei einem Roman austoben konnte und ähm, auf einfach ähm, das Hintergrundmaterial zugreifen konnte. Ähm, wie gesagt, es entstand natürlich auch im, Geram, im Rahmen gewisser Freiheiten, die ich mir genommen habe beim, äh, beim Roman. Entstanden vielleicht auch neue Fakten, aber äh, die haben sie dann irgendwo dann später mit eingebaut, so am Rande dann. Mhm.
0: Und weißt du, ob es die ADL-Welt auch in, das, äh, in die USA geschafft hat? Also haben die amerikanischen Boah. Rollenspieler das auch mitbekommen?
2: Ich weiß, dass es Anfragen gab aus Amerika, wann meine Bücher übersetzt werden, aber ich glaube nicht, dass es äh, jemals geschehen ist. Ah ja. Hm. Weil das die rechte Situation hat ja bei Shadowrun äh, mehrmals gewechselt und ging ein bisschen äh, drunter und drüber und durcheinander. Äh, das war auch für mich als Autor nicht immer leicht, äh, gerade rauszufinden, wer jetzt wo das Sagen hat und an wen ich
1: mich wende, ähm, da bin ich auch gar nicht mehr auf dem neuesten Stand. Ja. Hm. Hm. Würdest du sagen, dass diese Freiheit, alles zu schreiben, wonach dir der Sinn steht, durch den Erfolg der Zwerge kam? Oder war das von Anfang an so, dass der Verlag gesagt hat, oder die Verlage, ja, ähm, wir nehmen alles, was du uns schreibst? Waren natürlich auch noch andere Zeiten vielleicht. <lacht> also
2: es waren definitiv andere Zeiten. Ähm, mit Blick auf, gerade mit Blick auf die Fantasy. Ähm, denn... Damals, als die Zwerge rauskamen, war Herr der Ring im Kino und plötzlich auf einen Schlag haben sich viele Leute für Fantasy interessiert, die Fantasy vorher blöd fanden. Äh, da sind wir wieder bei dem Thema Pen and Paper. Wie erkläre ich den Unterschied zwischen Feen und Elfen? Äh, da geht es ja schon los. Jetzt waren die aber alle im Kino und haben plötzlich gesehen, die Bücher, die sie doof fanden, wurden plötzlich visualisiert. Also fanden sie es plötzlich total cool. Gut für uns, also uns im Sinne von äh, alle Autoren, und Autoren, die Fantasy geschrieben haben. Und Plötzlich setzte eben dieser, dieser Hype ein, muss man einfach sagen der verantwortlich dafür war, dass äh, die Zwerge ein Erfolg wurden, vorher von Nichols, das war der erste, mit die Orks, mit dem ging alles los. Dann kamen die Zwerge, dann kam Bernhard mit den Elfen, dann kam Christoph Hadebusch mit den Trollen und diverse andere Romane. Und die waren natürlich dann schon eine Marktmacht, also die waren dann schon sehr, sehr präsent. Uldat, was ja wesentlich vorher erschienen ist, ähm, war kein großer Erfolg, anfangs. Heiner ähm, hatte damals äh, im, im mutigen Schritt entschlossen, äh, nachdem wir den ersten Band gelesen hatten, Macht doch eine Serie draus. Ich wusste, ich, das Material reicht locker für mehrere Bände. Wir hätten gerne sechs Bände. Es hat sich herausgestellt, Ulda verkauft sich ganz okay, aber nicht so, dass man sagen würde, ist ein mega Erfolg, ziehen wir, wie Rat der Zeit, auf 874.000 Bände. Ähm, also war bei mir irgendwann die Ansage vom Verlag, wir müssen Band 5 und 6 zu einem zusammenfassen oder die Serie wird nicht zu Ende geführt. Zum einen für mich natürlich Scheißsituation. Du weißt, okay, gut, es gibt Leute, die es lesen, aber nicht so viele, dass der Verlag ähm, sagt, wir machen alle sechs Bände. Aber die Serie wird zumindest zu Ende geführt. Das ist nicht, also das ist nicht selbstverständlich. Auch heute werden noch Serien mittendrin eingestellt, ähnlich wie im Streaming-Bereich. Ähm, denn Verlage sind halt Wirtschaftsunternehmen. So, und wenn du siehst, wirtschaftlich ist es nicht so der Bringer, musst du als, aus wirtschaftlicher Sicht sagen, bis hierher und nicht weiter. Für Autoren und Autoren, für Kreative ist das natürlich die Hölle, aber aus wirtschaftlicher Sicht betrachtet ähm, kann man das verstehen, muss man nicht gut finden, aber man kann es zumindest verstehen. So, also habe ich Band 5 und 6 zusammengefasst. Da sind 400 Seiten damals rausgeflogen, ähm, aber die Serie wurde zu Ende geführt. Dann kamen die Zwerge. Dann sind plötzlich alle Uldat-Bände wieder aufgelegt worden und zwar Band 1 bis 6. Es wurden noch drei weitere Bände sozusagen dazu bestellt, also gibt es jetzt neun Uldat-Bände Uldat und das alles war, das war der Eingangsfrage, nur möglich, weil die Zwerge so ein Riesenerfolg waren weil der Verlag natürlich interessiert war, dass ich noch einen weiteren vielleicht schreibe oder noch einen oder wir machen noch eine Serie draus. Und wenn der, wenn you have a happy Autor, wie es so schön heißt, dann ist das schon viel wert. Und wenn du den ein bisschen machen lässt und auch sein Ding machen lässt, dann weißt du, dann macht er auch bestimmt noch einen Zwergeroman. Also ich glaube schon, dass das mitentscheidend war, dass die Zwerge erfolgreich waren. Sonst würde ich wahrscheinlich immer noch weiter Bücher schreiben. Die wären aber nicht dafür verantwortlich, dass ich nur vom Schreiben Leben könnte. Ähm, Im self Bereich ist das, glaube ich, wahrscheinlich ähnlich. Ähm, ich weiß zumindest bei Verlagsautoren, die einen sagen 2 bis 4, die anderen sagen 2 bis 3 Prozent können davon leben, was die Bücher einbringen. Der Rest hat einen Hauptjob, einen Brotjob, der sie ernährt. Und alles, was die Bücher reinbringen, ist dann Urlaub, Anzahlung fürs Auto, was auch immer. Und das war bei mir damals genauso. Ich war eigentlich Journalist und habe nebenbei Bücher geschrieben. Und 2004, als zum ersten Mal eine Abrechnung kam, wo ich gedacht habe, oh, guck, man kann doch vom Schreiben leben. Das war bei Ulta nämlich nicht so. Ähm, dann kam der Schritt zu sagen, ich mache jetzt hauptberuflich äh,
1: nur noch Romane. Und wenn du jetzt verschiedene Genres hast, wie jetzt, sei es Oneiros im horror ich weiß, würdest du es überhaupt als Horror einsortieren? Ja, doch schon. Also es hat ja. schon ganz starke Horror-Elemente, ganz klar. Ähm Gibst du das in unterschiedliche Verlage oder macht das eine Agentin oder hast du einen Hauptverlag, der sagt, komm, egal was du schreibst, wir machen alles? Also noch immer erscheinen
2: meine Bücher in, in drei verschiedenen Verlagen. Ähm, Heine war für mich immer Space Fiction oder Science Fiction, weil Heine der Verlag ist, der von Anfang an große Kompetenz eben äh, in Sachen Space oder Science Fiction hatte. Ähm, lange Zeit erschien bei Knauer nur die Horrorabteilung und lange Zeit erschien bei Pieper die Fantasy-Abteilung. Das hat sich jetzt so ein bisschen gemischt bei Knauer, ähm, da erscheinen jetzt Horror- und Fantasy-Romane von mir. Ähm, und das Ganze bin ich auch sehr froh, ähm, also die Verhandlungen zumindest, äh, die führt dann äh, ein Agent für mich. Weil ich bin kein Jurist, inzwischen kenne ich mich mit Verträgen auch einigermaßen gut aus und weiß... Was harmlos klingt, muss nicht harmlos sein, liebe Freunde, wie es so schön heißt. Ähm, da weiß ich inzwischen ein bisschen auch, was das bedeutet, ähm, aber es ist schon besser, wenn du einen Agent hast, der vorgeht und Türen eintritt oder unfreundlich sein kann und ich kann aber äh, weiterhin mit meinen Kreativleuten im Verlag äh, entspannt weiterarbeiten, weil der Böse ist in dem Fall der Agent, yay, und ich bin halt äh, der Kreative. Das ist, das, das ist äh, eine schöne Aufteilung, aber ähm, es funktioniert, die Zusammenarbeit funktioniert äh, super. Also es gibt ja jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt nervig oder das funktioniert gar nicht. Äh, bei Knauer äh, mit denen ich, wie gesagt, das ist der Schwerpunkt der letzten Jahre, das funktioniert äh, ziemlich großartig mit denen.
1: Mhm. Und du hast ja jetzt neben den Verlagswerken einen kleinen Ausflug ins Self-Publishing gemacht, unter einem offenen Pseudonym. Mhm. Ähm, Maxim Wohland, wie spricht das aus? Mhm. Maxim ja. Woland. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen? Mhm. Das ist ja auch wieder ein ganz anderes Thema, eher Richtung Krimi oder Thriller, richtig? Also ich hatte vorher auch schon einen Thriller geschrieben,
2: ähm, habe aber sehr schnell festgestellt, dass Leute, die nur reine Thriller lesen möchten, also keine Zwerge, keine Vampire, keine Elfen, kein äh, sonst irgendwas, sondern nur äh, Langwaffen, Kurzwaffen, Messer, Bomben, Gift, also Thriller halt, äh, Verschwörungen, <lacht> ähm, die stehen da nicht so wirklich auf die Fantasy-Abteilung. Aber wenn man meinen Namen googelt oder irgendwo eingibt, tauchen natürlich äh, mindestens 50 Roman auf, wo fantastische Elemente drin sind und dann haben die natürlich Angst und sagen, boah, es fängt an wie ein Thriller, aber da kommt jetzt bestimmt ein Vampir aus der Ecke oder äh, ein Zwerg läuft durchs Bild und dieses äh, Pseudonym Maxim Wohland steht ganz klar, es ist zwar von mir, aber keine Angst, äh, da wird nicht gezaubert, da wird nur geschossen oder es wird nur Geld unterschlagen oder was auch immer, es werden Leute umgebracht, das kann ich eigentlich ganz gut, und ähm, aber ohne übersinnliches Element. Das ist ganz klar das Signal, ähm, der Heiz hat geschrieben, aber keine Angst äh, vor der Fantasy. Ähm, und bei dem Neuen, die Wertlosen, ähm, geht es um die japanische Mafia, die Yakuza, weil ich großer Yakuza-Fan bin, aber die wenigsten Leute eigentlich genaueres über die Yakuza wissen. Du weißt, in Actionfilmen tauchen die Jungs immer auf, haben meistens Anzüge an, sehen stylisch aus und schießen alles um. Und das war's. Das war immer die Yakuza bei, der meisten, äh, bei den meisten Menschen in ihren Köpfen. Und haben nur neun Finger. Aber ich habe mich oder? gefragt:
0: Genau, einigen fehlt ein kleiner Finger und sie sind tätowiert
2: ja. Also auch das hat sich ein bisschen geändert. Also die, den, die also inzwischen kann man sich freikaufen, es werden nicht mehr Finger abgeschnitten. Also die, die, die Yakuza geht mit der Zeit, äh, weil du halt sofort erkennst, an es, also es beginnt beim kleinen Finger, das muss man dazu sagen. Also wenn du öfter verkackst, äh, fehlt dir bald mehr als der kleine Finger. Das ist, äh, ja, also der kleine Finger ist halt immer so als, als, ähm, als Marschrichtung. Das hat sich auch ein bisschen verändert. Die Yakuza geht mit der Zeit, weil sie festgestellt hat, ähm, wir könnten eine eigene Sendung machen über die Yakuza. Ich könnte jetzt stundenlang erzählen über die Yakuza, aber das, das äh, will ja keiner äh, aktuell. Ähm, deshalb sage ich mal so, die Yakuza gibt mir der Zeit und sie haben festgestellt, es ist nicht immer geil, wenn du sofort als Yakuza identifiziert werden kannst. Also ähm, können wir auch davon absehen, Finger abzumachen, sondern wir machen dann eine Strafzahlung oder sowas. Also die sind da ein bisschen entspannter geworden. Aber ich wollte einfach Erzählen, wie man die Yakuza nach Deutschland bringt. Ähm, ich muss nicht den x-ten Yakuza-Thriller in, in Japan schreiben. Das können wahrscheinlich 10.000 Japaner besser als ich. Also wie kriege ich die Yakuza nach Deutschland? Und Düsseldorf, äh, das wissen wahrscheinlich auch viele, ähm, ist die zweitgrößte japanische Community äh, außerhalb von Japan. Dort leben 8.000 Japanerinnen und Japaner. Und ich habe mir gedacht, mindestens 10% von denen sind Yakuza. Nein, sind sie nicht. Die, die Düsseldorfer Community äh, ist total nett. Also das Böse kommt von außen. Ich will ja irgendwann mal Düsseldorf. Also keine Angst, die Japanerinnen und Japaner Düsseldorf sind alle nett. Das Böse kommt von außen. Und das ist ein super Ansatz, weil so kriegst du dieses Yakuza-Thema nach Deutschland, ohne dass du irgendwas komisches konstruieren musst. Und alle sagen, nee, ist klar, ne, du wolltest unbedingt was über Yakuza schreiben, äh, also hast du irgendwas erfunden. Nee, muss man in dem Fall gar nicht. Die Gegebenheiten sind da. Und als Self-Publisher deswegen ich schreibe jetzt halt schnell, so. Und ich mache ja meistens zwei Romane im Jahr. Und, ähm, da staut sich dann schon mal, also mein Schreibplan mit Verlagen geht bis 2026. Also, das ist schon getaktet und festgelegt im Grunde, was kommen soll. Und da ist für Zwischenexperimente nicht so viel Raum, wo der Verlag und Verlag dann auch sagt, naja, ist vielleicht ein bisschen viel, drei Romane, vielleicht vier Romane im Jahr vom Heiz, nur bei uns. Und dann sage ich, ne, weißt du was, ich glaube, dieses Self-Publisher-Ding ist genau richtig, wenn ich eine Idee habe und die unbedingt umgesetzt haben will. Und zwar jetzt. Also jetzt im Sinne von zwei Monaten, weil, ne? Bis man es geschrieben hat und bis du lektoriert und dein Cover hast und so weiter und so fort. Und das ist für mich super, weil ich da Projekte umsetzen kann, die ich auch schon lange mit mir rumschleppe. Weiß nicht, wie das bei euch ist, aber nur weil ich Ideen habe, heißt das ja nicht, dass die einmalig sind. Also ganz Düsseldorf hätte auf die Idee kommen können. Egal, äh, wir können yakuza roman hier eigentlich ansiedeln. Wir haben ja eigentlich die Grundvoraussetzung. 1000 so. Japaner. Ich, was? 8.000 Japaner. Ja, genau, zum Beispiel. Die können sagen, ui. Ähm, um aber nicht als Nummer zwei in dem Fall über die Ziellinie zu gehen, sondern sagen, pass mal auf, ihr könnt jetzt alle Yakuza-Romane schreiben, von mir aus über Düsseldorf. Aber ich war der, der es zuerst gemacht hat. Das war mir wichtig, weil ich schleppte die Idee wirklich seit 2015 mit mir rum. Und jedes Jahr stieg für mich so der innere Druck, oh, Ich schreibt das keiner vorher, ich schreibt das keiner vorher, weil ich die Idee so gut fand. Und äh, also muss man ab und zu einfach was raushauen und sagen, ah, geschafft, gut. Äh, ich kann immer sagen, hier guck, ähm, ich, ich hab's doch noch rausgekriegt.
1: Also da geht es dann vor allem um und den, also den romantischen da sein, wenn man so möchte. Sorry? Joshua? Ähm, also ging es im Prinzip vor allem um die Geschwindigkeit, die das Self-Publishing dir bietet.
2: Genau, und ich kann eben wirklich alles selbst bestimmen, ähm, vom Cover über alles Mögliche. Das war, muss man dazu sagen, fairerweise auch bisher wirklich kein großes Problem, weil ich bei Knauer äh, und bei anderen Verlagen immer mitsprechen konnte, wie das Cover aussehen soll, äh, wie der Klappentext ist und so weiter und so fort. Also bei mir zumindest war das nie ein großes Thema. Aber jetzt hier noch mal zu sagen, das Cover soll so und so aussehen, ich möchte das drauf und das muss ein bisschen anders und weil äh, die Wertlosen der Koi nach oben und das Rot ein bisschen anders, das ist schon, schon ziemlich cool. Ähm Du bist natürlich aber dann auch umgekehrt für alles verantwortlich, äh, inklusive, naja, wie erscheint äh, wo kriegen die Leute überhaupt mit, dass es erschienen ist, äh, wie sieht das mit Werbung aus und ich habe festgestellt, dass es äh, echt anstrengend ist. <lacht> ich bin da ja glücklicherweise schon ver verwöhnt seit vielen Jahren, weil eben Verlage für mich das Marketing und Distribution und alles mögliche machen. Ich musste mich da um nie irgendwas kümmern, außer vielleicht mir Interviews geben oder so oder natürlich machst du auf deinen Social Media Sachen auch Werbung, völlig klar. Aber wirklich dieses Versteckte hintendran über Logistik und Distribution und Marketing hier und Anzeigen da, äh, das haben die Verlage bisher immer gemacht. Und da stelle ich gerade fest, das ist äh, eine eigene Wissenschaft für sich. Und ich staune jeden Tag und habe riesen Ehrfurcht vor reinen Self-Publishern, äh, die äh, 25, sozusagen, 25-7, nicht 24, äh, 25-7 wirklich jeden Tag da reinhängen. Ähm, da rede ich ja mit dem Richtigen sozusagen. Das ist echt anstrengend.
1: Ja, also ich, ähm, ich war gerade letztes Wochenende auf einer Autorenkonferenz mit internationalen Self-Publishern. Mhm. Ähm, da war das auch ganz spannend zu sehen. Also die erfolgreichen Self-Publisher sind tatsächlich meistens auch begeisterte Unternehmer gleichzeitig, weil sie wirklich mhm. großes Interesse haben an, den ganz, also an, der ganzen, an dem ganzen Entstehungsprozess. Also die Koordination der Zulieferer, die das Cover machen, mit dem Lektorat zusammenzuarbeiten, sich in die Marketingkanäle einzufuchsen. Ähm, das hat sich schon gezeigt, dass da bei allen schon ein starkes Interesse ist an all diesen einzelnen Schritten.
2: Und das ist für mich zum Beispiel die größte Herausforderung. Das andere kenne ich ja lustigerweise schon seit Jahren. Ich kenne ja genug Leute für Lektorat, für Korrektorat. Ich kenne genug Leute für, für Cover. Das ist alles gar kein Problem. Aber wenn es um Sichtbarkeit geht, äh, um Bekanntmachen, um äh, Marketing, um Werbung, habe ich festgestellt, das ist überhaupt gar nicht einfach. Und ähm, selbst mit dem bekannteren Namen, sage ich jetzt mal, ich komme ja aus einer komfortablen Situation raus, wo ich nicht erstmal schauen muss, dass überhaupt mich jemand kennt, sondern mein Name ist ja bekannt. Ein bisschen zumindest. So. Ähm, aber selbst das hilft da nicht so riesig viel. Äh, da muss echt gucken, dass das Buch die Runde macht und erscheint und sichtbar wird. Also das ist äh, nicht so einfach. Und dann hast du noch das Problem, ähm, dass die Leute vielleicht von deinem Buch wissen, aber in den Buchhandlungen liegt es ja nicht rum, weil kein Verlag vorher dafür gesorgt hat, dass es überall äh, theoretisch zu kaufen ist. Und das ist auch so ein Ding. Äh, dann läuft der Kunde natürlich los und sagt, ähm, ich hätte gerne das Buch von Maxim Wohlein, das ist der Heiz, der heißt hier Wertlosen. Dann ist es nicht da und dann muss es der Händler bestellen. Das ist wieder so... Das dauert alles. Und in unserer heutigen Zeit, wo du gewohnt bist, Klick-Lieferung, ist das natürlich äh, echt äh, auch nochmal eine Hürde. Also ich, ich lerne da jeden Tag und versuche auch so verschiedene Tools und gucke, was funktioniert, was funktioniert nicht. Wo ihr natürlich als erfahrener Self-Publisher oder du als erfahrener Self-Publisher äh, drüber lachst und sagst, hö, hö, so hat es bei mir auch angefangen. <lacht> äh, für mich ist das alles komplett neu. Und wie gesagt, meine, meine Hochachtung vor den professionellen Self-Publishern ist, ähm, wie du gesagt hast, du bist ein Unternehmer. Du bist nicht nur Kreativer, du bist ein Unternehmer und musst ganz viele Baustellen gleichzeitig bearbeiten. Hm.
1: Ja, du bist halt der Verlag ne? hm, in der genau. Personalunion. Hm. Aber spannend. Und das, das soll jetzt auch ein dauerhaftes ähm, Nebenprojekt quasi sein oder ist das für dich quasi so ein Experiment?
2: Es ist im Grunde beide, es ist ein Experiment, das noch fortgesetzt wird, wenn man so möchte. Also es wird noch einen Z zweiten Teil von die Wertlosen geben, einfach nur, weil das Genre zu viel Spaß macht und weil ich ja, weil ich einfach ein bisschen mehr über die Yakuza zeigen möchte und äh, weil einige Dinge noch erklärt werden müssen. Und dann habe ich hier noch auf der Liste, ich habe vorhin schon gesagt, äh, meine Hauptschreibplanung geht bis 26, dann noch so ein, zwei andere Sachen, die kleiner sind, ich sage mal so 100 Seiten, also im Print wären das dann 220, die ich aber so nebenbei, glaube ich, doch durchaus stemmen könnte. Ähm, die für Self-Publishing, ähm, auch vielleicht unter meinem Namen als Markus Heitz, ähm, durchaus geeignet sind.
1: Mhm. Ähm, hast du eigentlich schon mal überlegt, ein Projekt zu machen über Kickstarter oder Startnix? Also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber der Brandon Sanderson hat das ja, ja extrem ja. erfolgreich gemacht. Ähm, aus ähnlichen Gründen. Also er hat ja gesagt, ich schreibe schneller, als meine Verlage das äh, veröffentlichen können mhm. oder wollen. Ähm, Habe aber ein paar Projekte, die ja auch gar nicht so richtig hinpassen, die möchte ich aber auch nicht machen. Und das mache ich über Kickstarter. Das hat, glaube ich, dann 50 Millionen Dollar eingenommen mhm. ähm, und war ein riesiger Erfolg. Ist das für dich auch eine Option? Hast du da schon mal drüber nachgedacht?
2: Das muss man sagen, dass ähm, es, er, sein Name wird immer genannt, aber da hat ja eine Firma. Ich glaube, das sind allein schon zehn Leute, die für ihn arbeiten und die das alles managen, über was wir gerade gesprochen haben, äh, was er delegiert hat. Also äh, das ist halt, du hast ja eine eigene Firma. Wie du schon gesagt hast vorhin, dann ist er wirklich Unternehmer, der zwar hauptberuflich kreativ sein wird, aber hat zehn Leute oder so im Hintergrund sitzen, die ganz viel für ihn übernehmen. Ähm, und dann kommen ja noch Sachen dazu, wo ich überhaupt noch weniger Lust drauf habe. Wir reden hier von, von Abrechnungen und irgendwelchen Zahlen. Da muss alles stimmen, weil das Finanzamt möchte auch bitte, dass alles stimmt. Und da sind wir wieder schon im Bereich, wo bei mir direkt wieder äh, alle Schotten zugehen und sagen, oh Leute, allein wenn ich auf das Administrative gucke, da habe ich auch schon wieder keinen Bock. Da muss eine Firma gründen oder was auch immer. Also im ersten Moment sagen, cool, Kickstarter, was auch immer, welche Plattform. Äh, cool, äh, Geld reinholen für Projekte, wo die Leute alle Bock drauf haben, äh, wo sie drauf warten, wo ich mich austoben kann. Und dann geht auf der anderen Seite das Fähnchen hoch und sagt, äh, if denn, also wenn du das machst, dann folgendes. Äh, da sehe ich mich gerade nicht so. Das heißt jetzt nicht, dass ich das nicht machen würde, aber ähm, aktuell habe ich da keine Pläne. Wie gesagt, ich bin eh ausgelastet bis 26.
1: Ja, wir, wir hatten letztes Wochenende einen Industrievertreter aus den USA dabei, der mit äh, Brandon Sanderson befreundet ist und er meinte, dass die dass er selber so überrascht war von dem Erfolg, dass er dann gemerkt hat, er mhm. kann das gar nicht er kann das gar nicht leisten. Also allein die ganzen Sachen zu verpacken mhm. und zu verschicken, das geht gar ja. nicht. Genau. Und dann kam genau. da so ein ganzer Rattenschwanz an äh, Mitarbeitern und äh, Leute, die er bezahlen muss. Das war ganz spannend zu hören. Er war wohl selber mhm. sehr überrascht von dem Erfolg. Ja, aber deshalb äh bei uns heißt das Verlag.
2: Ja. <lacht> äh, wo du halt, wie gesagt, der Autor schreibt und den Rest machen halt andere. Also äh, Und dann ist er genau in der Situation. Du hast einen Riesenerfolg und plötzlich steigt die Erwartung und dann geht's, wer verpackt den Kram? Da geht's ja schon los. Äh, mhm. Und dann stehst du dann doch da wieder mit deinem eigenen
1: Unternehmen. Also ist nicht schlecht, aber du musst es halt wollen. Absolut. Mhm. Ähm, wir haben ja jetzt mit, also Yakuza war, also mein ganzes Wissen über die Yakuza stammt ja von Shadowrun ab. Ähm, ja. Das war ja durch das Cyberpunk-Genre immer präsent mhm. und ähm, wir haben mit der Zweier-Edition ja das Jahr 2050, ich glaube die äh, Version 201D, mit der habe ich damals angefangen, war 2040 oder 2050 und dann kamen die Dreier, mhm.
0: ähm,
1: auch ungefähr in dem, in dem Bereich.
0: Die ja, ja dann 2060 und, aufgemacht.
1: 2016 hat die aufgemacht, genau. Ähm, was wir dich gerne noch fragen würden, in dem Zusammenhang mit Shadowrun und Science Fiction generell, was wir auch mit vielen anderen Gästen besprochen haben, ist so ein bisschen der Blick in die Glaskugel der Zukunft. Ähm, Shadowrun hat Mitte des Jahrhunderts aufgemacht, hat natürlich die Fantasy-Elemente da mit drin. Und jetzt gerade sind wir in einer Zeit, wo KI ein ganz großes Thema ist. Und sich also es sich andeutet, dass es viele Bereiche unseres Lebens verändern wird. Machst du dir als Science, also als auch Science-Fiction-Autor häufig darüber Gedanken und was sind so deine Vorstellungen, wohin die Reise gehen könnte in den nächsten Jahren und Jahrzehnten?
2: Also wir leben gerade in einer Zeit, wo du so viele Optionen und Möglichkeiten hast, wie sich die Zukunft entwickelt. Ich glaube, das hatte noch keiner in der Art und Weise vor uns. Es gab immer romantische Vorstellungen, vom, vom Weltraumflug in den 60ern. Ähm, ja, wir gehen zu neuen Planeten und alles wird besser und es wird eine bessere Gesellschaft. Äh, das hat sich dann <lacht> relativ schnell erledigt. Dann kamen ein paar dystopische und düstere Science-Fiction-Vorstellungen. Äh, ähm, inzwischen, ich, deshalb habe ich vorhin Asimov erwähnt, der damals schon gesagt hat, du brauchst die Robotergesetze, sonst äh, macht die KI das, was sie programmiert bekommt. Äh, sie erledigt ein, eine Aufgabe. Und das tut sie nach ihren eigenen Maßstäben. Äh, und das ist halt äh, spannend, wenn du nicht an alles gedacht hast. Ähm, das kennst du selber von Brettspielabenden oder von Rollenspielabenden. Du hast einen Regelfuchs am Tisch. Dann denkst du, du bist safe. Und dann sagt er ja, übrigens hier, äh, auf Seite 24, Abschnitt 3b. Ne? Da steht, wenn man so, und schon hast du, denkst du, ernsthaft jetzt, verdammt, das habe ich übersehen. Und genauso arbeitet KI, die guckt, was sie kann, was sie darf und wo sie hin sollen. Und dann wird die... Genau das machen, das ist nicht schlimm, aber sie, sie macht das, was sie soll. Ähm, KI ist aber, davon abgesehen, schon seit langer Zeit in unserem Leben, egal ob das irgendein Sprachassistent ist oder sonst was, war ja schon immer irgendwie programmierte Module, die dann irgendwie assistiert haben. Nur sie wird halt immer ausgefeilter und sie hat inzwischen gelernt, noch schneller zu lernen. Also alles, was die KI macht, macht ein Mensch ja auch. Du nimmst andere Dinge wahr, du liest andere Bücher, du betrachtest Gemälde, du kopierst den Stil von gewissen Leuten, musikalisch, schriftstellerisch, sonst irgendwas, und entwickelst daraus deinen eigenen Stil. Da braucht ein Mensch Jahre. Die KI macht es halt in Sekundenbruchteilen. Und je schneller die Rechner werden, desto schneller wird sie auch besser sein. Vielleicht entwickelt sie einen eigenen Stil, vielleicht wird die KI selber als Künstler irgendwann so anerkannt und erfolgreich sein, weil sie eigenen Stil entwickelt. Momentan ballert sie einfach nur alles zusammen, was sie findet und es entsteht irgendwas Spannendes draus oder Hässliches oder was auch immer. Ist aber alles bisher geklaut, ähm, offensichtlich geklaut. Früher oder später glaube ich, dass die eigene Sachen entwickeln wird, je nachdem welchen Algorithmus äh, man da mit einpflegt und dann hast du wirklich echte Computerkunst. Dann geht es wieder los. Ist es Computerkunst, weil es einen Computer entworfen hat? Ist es ist was Einmaliges, was du nicht reproduzieren kannst. Ist die spannende Frage, was ist dann die Definition von Kunst? Ich glaube, es wird sich auch ein Split ergeben von Leuten, die sagen, KI finde sie super. Die wollen zum Beispiel gerne KI-Romane, die immer nach Standardschema ablaufen. Es gibt ja Genre-Romane, ob das jetzt Liebesromane sind oder Krimis oder was auch immer, wo du genau weißt... Ablauf ist der, am Ende kriegt der die und der ist der Mörder und es ist ein Riesenerfolg und es wird bestimmt genug Leute sagen, äh, geben, die sagen, ich will sowas jeden Tag, ich finde ich super, wenn die KI mir das zuschreibt, ist mir völlig egal, ob das ein Mensch war oder nicht und es wird andere Leute geben, die sagen, äh, KI geht gar nicht, ich möchte von einem Autor, einer Autorin, einem Künstler, einer Künstlerin, einer lebenden Person etwas haben, Musik, Bild, Roman, was auch immer, ich glaube, das wird so ein bisschen so ein Split ergeben, und ansonsten werden wir gut beraten, wie das immer so ist, wenn die Menschheit was entwickelt, das sich gravierend auf die Gesellschaft auswirkt, einfach schon mal zu sagen, was können wir daraus machen? Also das Rumgeschrei mit, müssen wir alles verbieten, das geht gar nicht und wir werden alle sterben. Na gut, das werden wir sowieso. Ich als die weiß das. <lacht> 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 ähm, aber es geht darum, was können wir nicht aufhalten und was machen wir Positives daraus? Das ist doch das Entscheidende. Bestimmte Dinge lassen sich nicht aufhalten. Das ist von der industriellen Revolution. Was war los, als die ersten Roboter äh, in der Fabrik standen, die wunderbaren Programmierarme, die direkt zehn Arbeiter entlassen haben. Das ist die spannende Frage, was machst du mit den zehn Leuten? Welchen Sinn, äh, welche sinnvolle Betätigung bekommen diese Menschen, die praktisch von der KI, äh, von Robotern, was auch immer, jetzt ohne Arbeit sind? Und das ist die spannende Frage. Und deshalb geht es auch, glaube ich, in unserer Gesellschaft so gerade so hin und her, weil du an so vielen Ecken bewegt sich was. Womit keiner gerechnet hat. Dann hast du nur ein paar Krisen und Kriege im Bild, die machen es nicht gerade einfacher und da entsteht eine enorme Unsicherheit bei den Leuten und dann rennen halt Politiker durchs Bild und machen es nicht unbedingt besser. Und da heißt es Ruhe bewahren, gucken, welche Auswirkungen kann es haben, was machen wir positiv damit und wie nimmst du den Leuten äh, die Angst davor und vor dem, was kommt. Ähm, das wäre vielleicht ganz clever. Wie das ich. in, keine Ahnung, 25 Jahren aussieht oder so, ähm, vielleicht steht da ein Roboter, nur ein Roboter oder zwei Roboterarme im OP ähm, und macht das Zeug selber, ähm, nimmt irgendwelche Operationen vor und wenn da nicht gerade ein Stromausfall ist, wird er das eventuell sogar viel sauberer machen als jeder Chirurg, jede Chirurgin, äh, die vielleicht an dem Tag, keine Ahnung, zu spät aufgestanden ist oder was falsch gegessen hat, ähm, das kann ich mir schon vorstellen, dass bestimmte Bereiche einfach nur komp komplett von Computertechnologie übernommen
0: werden. Ich fand es ja schön, dass du gerade gesagt hast, wir sind da als äh, Menschen gefordert, positive Zukunftsperspektiven mhm. zu entwickeln. Ähm, Gibt es welche, die du, ähm, die du sozusagen den Zuhörern und Zuhörern hier mit auf den Weg geben würdest oder etwas, was du als positive Zukunftsperspektive für KI und andere Entwicklungen, die sich abzeichnen, sehen würdest? Das Problem ist, dass du das,
2: das Problem ist, dass die, die ganze Erde ein, ein System ist, die miteinander verzahnt ist. Und diese Verzahnung global ist hier immer stärker geworden. Das heißt für Experimente, jetzt zum Beispiel äh, angenommen, du hast eine Regierung, die hat Rückenhalt und sagt, pass mal auf, wir machen jetzt bedingungsloses Grundeinkommen, äh, einfach nur zum Test. Und das ist ja schon das Problem, du kannst ja nicht einfach zum Test bedingungsloses Grundeinkommen machen, aber ich fände das zum Beispiel super spannend, wenn die KI schon in so vielen Bereichen unterwegs ist und sie wird stärker unterwegs sein und du kannst das auch zulassen, dass sie stärker unterwegs ist, aber jeder, jeder hätte 1.000, 1.500 Euro, und du sorgst dafür, dass die gierige Wirtschaft oder wer immer dahinter steckt, nicht sagt, geil, jetzt haben alle mehr Geld, jetzt ziehen wir die Preise hoch, also das musst du verhindern. Was kannst du in einer Gesellschaft positiv verändern, wenn alle sich nicht mehr per se Gedanken machen müssten, wo kriegen sie die Kohle her, die KI viele Teile übernimmt, welche positive Auswirkungen hätte das auf Zusammenleben? Über was können sich die Leute plötzlich entspannt Gedanken machen, anstatt zu überlegen, Scheiße, wie bezahle ich den Kredit oder was auch immer? Das wäre für mich ein super Experiment. Da sind wir wieder bei äh, Rollenspielen oder äh, Computerspielen. Früher hieß das C64, gab es das Spiel Kaiser. Äh, ich weiß, ich bin ein alter Mann. Aber bei Kaiser war das so eine Regierungssimulation, wo du dann an den Steuern drehen konntest und sowas Und gucken, wie dein Volk reagiert. Und sowas wünsche ich mir oft, dass du eine Simulation haben könntest, und sagst, pass mal auf, gerade das hier ist nicht gut. Ich würde das gerne ändern. Dann rennst du aber wieder gegen so viele Barrieren und Hürden, wo du sagst, scheiße, komme ich nicht durch. Also wird sich dieses zumindest nicht ändern. Aber das wäre so meine positive Vorstellung, Lass uns noch gucken, ähm, wie wir das anders hinkriegen könnten. Und die KI, richtig eingesetzt, richtig programmiert, Computergesetze von Asimov, äh, ist, glaube ich, schon, ähm, wäre da schon ein positiver Beitrag eigentlich.
0: Ja, spannender, spannender Blick. Joshua, du hast eine Frage. Nee, ich
1: würde sonst weitergehen.
0: Oh, okay. Ja, dann gehen wir weiter zum Thema. Gehen ja, mal weiter. Mal. Ich, ich, weil, ich finde das äh, für die Zukunftsperspektive einer positiven Bild, dem kann ich mich komplett anschließen. Geh gern mhm. weiter.
1: Ähm, du hast gesagt, der Plan steht bei dir schon bis 2026 für die Verlagsromane. Dann hast du ja noch dein Self-Publishing-Projekt. Ähm, mhm. Wenn wir jetzt nur in die Glaskugel für Markus Heitz schauen, was können denn die Zuhörerinnen und Zuhörer von dir erwarten in den nächsten Jahren? Ist es so, dass manche Projekte noch geheim
2: sind? <lacht> ja, auch so ich habe Geheimnisse. <lacht> 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 ähm, ja, ja <lacht> versuchweise jetzt. Aber ich kann, ich kann zumindest mal sagen, ähm, dieses Jahr kommt noch die Schwarze Königin, aber die ist ja schon äh, angekündigt worden. Es ist wieder ähm, Back to the Vampires, wenn man so möchte. Ähm, und wieder wird es ein Roman sein, es geht um Vampiren. Ein Teil davon spielt in der Vergangenheit, ein Teil äh, in der Gegenwart, ähm, Ich gehen die Vergangenheit äh, ins Jahr ungefähr 1400. Ich habe mich was Spannendes festgestellt. Äh, in Osteuropa ist die eine Riesennummer. Äh, Barbara von Sili äh, war Königin. In Westeuropa kennt die so gut wie niemand. Ähm und die wurde zu Lebzeiten, also sie hat alles mitgebracht, wofür man Frauen eigentlich gerne mal verbrannt hat. Äh, sie war 20 Jahre jünger als ihr Mann, sah super aus, war gebildet, äh, war Alchemistin ähm, und wurde sehr schnell diffamiert, und zwar als die schwarze Königin. Und sie wurde als Vampirin bezeichnet. Und dachte ich mir, das ist, äh, also Leute, das äh, muss man literarisch verarbeiten. Und ähm, siehe da, sie hat zur gleichen Zeit gelebt wie Flat II. Flat 2 ist der Papa vom späteren Flat 3, äh, der Pfähler, also der Irre, der die Leute reinweise zu Hunderten äh, aufgespießt hat. Und die kannten sich, die lebten am gleichen Hof ähm, und waren ungefähr gleich alt. Und ich habe mich schon immer gefragt, wenn Flat 3 Leute gepfählt hat, macht er das da eigentlich nicht, weil er Vampir ist, sondern weil er. genau, Vampire jagt. Also ich erzähle diese, diese Vampir-Story aus einer völlig neuen Sicht und aus einem neuen Blickwinkel. Ähm, und die hat natürlich Auswirkungen bis unsere Gegenwart. Und in Gegenwart ist ähm, Len unterwegs und hat keine Ahnung, dass er angeblich der letzte Draculesti ist, der letzte Nachfahrer aus der Dracul-Serie, also ähm, von Vlad. Und äh, Vampire wissen das aber sehr wohl. Und jetzt hat äh, Len ein Riesenproblem, weil er in Prag unterwegs ist und die Vampire jagen ihn. Also das wäre die Schwarze Königin. Und wie gesagt, es ist kein ausgedachter Name. Ähm, Baba von Zili wurde wirklich so bezeichnet als die Schwarze Königin von ihren Feinden. Das ist dieses Jahr noch äh, in der Mache. Und in Sachen Fantasy wird es nächstes Jahr und übernächstes Jahr jeweils einen neuen Band von den Albay geben. Nachdem also die äh, Zwerge sozusagen zwei neue Bände gekriegt haben, kriegen natürlich auch äh, meine, meine bösen Schwarzaugen, äh, kriegen natürlich auch die Gelegenheit, ihre äh, Sicht der Geschehnisse darzulegen. Und da freue ich mich auch schon sehr drüber.
0: Hat die... Community auch noch mal Aussichten auf ein neues Shadowrun-Werk von Markus Heitz?
2: Das ist so lustig, dass selbst, also hier war mir das klar, dass die Frage kommt. <lacht> <lacht> Aber selbst auf, auf Lesungen oder äh, im Netz kommt immer wieder die Frage, wann kommt der neue Shadowrun-Roman von dir? Ähm, also aktuell würde ich das jetzt ausschließen, zumindest bis 2026, ähm, weil ich in dem System gar nicht mehr drin bin. Äh, ich müsste mich da sowas von einlesen ähm, und habe auch ehrlich gesagt, äh, wie gesagt, auch der ganze Hintergrund fehlt mir zum System. Ähm, da bin ich sehr, 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 sehr weit weg von aktuell.
0: Ich habe jetzt ein bisschen das Bedauern im Gesicht, aber ich verstehe das sehr gut. <lacht> das ist okay. Ja, wir haben. Ähm Genau, auf die Projekte hinweisen, da würde ich an dieser Stelle ganz kurz nochmal einen Einschub machen und all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf die Shownotes äh, verweisen, wo natürlich auch die Links äh, zu finden sind äh, zum Self-Publishing-Projekt etc. pp. Joshua, hast du noch eine Frage offen? ich äh, Sonst hätte ich nämlich...
1: Ja, also ein Thema könnte ich noch aufmachen, äh, wegen der Vampire. Ähm. Ich, also mein erster Kontakt mit dem äh, Grufti-Markus war Oneiros. Und da ja, ja. war ich super fasziniert, wie detailliert die, der Bestattungsprozess beschrieben ist. Und mhm. da habe ich gemerkt, okay, der Mann hat sich wirklich Gedanken darüber gemacht. Woher kommt denn deine Faszination für dieses Thema? Und ich, ich, vielleicht hängt das ja auch ein bisschen mit der Vorliebe für Vampire zusammen habe ich mir gedacht.
2: Hast du dir gedacht? Ah, gar nicht mal so schlecht gedacht. Also,
1: ähm,
2: ich glaube, bei mir lief auch viel über die Musik. Also angefangen hat der, der, kleine Markus hat angefangen über, was heißt der jugendliche Markus, war so mir im pop unterwegs und dann haben mich äh, gute Kumpels auf die Metal-Seite gezerrt. Ähm, da war nicht alles, ich sag mal, melodisch, <lacht> aber <lacht> durchaus interessant. Also äh, Metal hat ganz äh, hat mich, äh, fand ich total spannend, dann gab es Ende der 80er, ähm, Ende der 80er in die 90er rein, ähm, gab es die erste Techno-Welle. Die erste Techno-Welle war hochgradig ähm, spannend, hochgradig äh, künstlerisch. Die waren echt, die haben tolle neue Sachen gemacht, bis halt diese ganz andere äh, schlimmeren Auswüchse kamen. Und da gab es auch erste Bereiche, wo keiner so genau wusste, ist das jetzt Techno oder ist das irgendwas anderes? Äh, Prodigy lief zum Beispiel damals unter Techno, Front242. Two lief damals unter Techno, weil keiner wusste, was ist das jetzt, was passiert hier? Und weil ich mir die Bands angeguckt habe, habe ich dann die, die dunkle Seite der Macht entdeckt, wenn man so möchte. Und dann bin ich so äh, in den 90ern rüber gedriftet in den Grufti-Bereich. Ich habe aber früher auch schon ganz viel Vorliebe gehabt äh, zum Thema Vampirismus, ähm, ob das jetzt auch Edgar Allan Poe war oder sonstige Leute, die sich eben mit diesem Schauerroman beschäftigt haben. Also das Dunkle und Gruftige äh, gefiel mir schon immer ganz gut. Und dann war praktisch ähm, die dunkle Seite komplett entdeckt und der Vorteil des Krufti-Daseins ist außerdem, dass du musikalisch auch breit aufgestellt bist. Du hast von Metal über Mittelalter über Klassik bis Elektro, du hast ja alles. Das ist das Schöne an der Musikbranche, also zumindest in der Musikrichtung du als Krufti unterwegs bist. Und ähm, Vampirismus, der, der eigentliche auslösende Grund, auch zum Beispiel für Kinder des Judas oder Oneiros, ist immer die Frage, warum ist das so? Also woher kommt zum Beispiel unser Vampirglaube? Was mit ein Grund war, warum ich Kinder des Judas geschrieben habe, weil, ähnlich wie bei der Yakuza, alle kennen Vampire, alle kennen Yakuza, aber keiner fragt so richtig, wann ist der Vampir zum ersten Mal aufgetaucht. Also historisch, höre Obacht, nur weil ich Grufti bin, ich glaube nicht daran. Also mir ist noch kein echter Vampir gegegnet, ich glaube nicht an alles, was damit zu tun hat, aber ich finde es als Historiker immer spannend zu fragen, woher kommt dieser Volksglaube? Und dann merkst du sehr schnell, da gibt es ganz viele tolle Facetten und äh, Hintergründe, die du in einem Roman aufarbeiten kannst. Das heißt, du hast nicht nur einen Vampir, sondern du hast aus dem Volksglaube so viele Möglichkeiten, was Vampire sind, was sie können, wie ihr Hintergrund ist, dass sie äh, mitunter äh, mit Zauberern verglichen werden, dass es Parallelen zu Wehrwölfen gibt das dann und so weiter und so fort. Und das macht tierisch viel Spaß. Da sind wir wieder bei Abwechslung. Also nicht den nächsten generischen Vampir mit langen Haaren der cool durchs Fenster kommt, geil aussieht und äh, im schlimmsten Fall glitzert, wenn die Sonne drauf scheint. Äh, steht im Volksglaube übrigens nichts, also steht nicht äh, in irgendwelchen historischen Quellen, dass der Vampir glitzert, wenn die Sonne drauf scheint. Da war ich äh, sehr beruhigt. Und ähm, dieses Beschäftigen mit diesen dunklen Themen fand ich immer super spannend, weil der Mensch ja zum einen die Dunkelheit fürchtet, aber wenn es dann abends, wenn man abends am Lagerfeuer sitzt, wollen doch alle die Gruselgeschichte hören und nicht jetzt unbedingt irgendwas von äh, wie das Blümchen wächst oder was auch immer. Das ist ähm, auch sehr spannend am Mensch, dass er immer so, dass die meisten Angst vom Dunkeln haben, aber dann das Dunkle doch sehr faszinierend finden.
1: Mhm. Ist ja auch spannend, also dass die, dass wir als Menschen den Tod quasi immer wie automatisch ausklammern aus unserer Psyche, so als mhm. wenn es den gar nicht gibt. Ähm, Sterbende werden abgeschoben, dass die irgendwo auf einer äh, im Hospiz sind oder so. Die äh, Senioren sind in Seniorenresidenzen. Also der, ich habe immer das Gefühl, dass die westliche Zivilisation sich sehr, sehr viel Mühe gibt, den Tod auszuklammern. Ähm, ja, das ist ein kulturelles Ding. Das ist auch über ja. die Jahre
2: gekommen. Je moderner der Mensch wird, desto, je, je länger er lebt, glaube ich, desto mehr, also zumindest in Westeuropa, desto mehr klammert er aus, dass er durchaus äh, sterben kann. Der Grufti geht immer davon aus, dass er morgen tot ist, ähm, ist aber entspannt dabei, das ist das Schöne an mir, also ich gehe nicht davon aus, dass ich morgen noch lebe, das wäre aber, wär aber toll, ich hätte noch was vor, aber sich äh, der Sterblichkeit bewusst zu sein, dass ein Bordstein reicht, um, um dich aus dem Leben zu schießen, also die Leute gehen immer davon aus, ähm, weil sie morgens aufstehen, Treppe runtergehen, kommen sie unten lebend an, das ist nicht so, eine Treppe, die meisten sterben an Physik und an Chemie, muss man ganz knallhart sagen und äh, Schwerkraft gehört wahrscheinlich mit zu einem und physikalische Gesetze gehören mit zu den meisten Todesarten, die es so gibt. Aber das muss dich ja gar nicht deprimiert stimmen. Du musst einfach nur wissen, dass es jederzeit vorbei sein kann. Jederzeit. Ähm, egal aus welchen Gründen. Ob das ein Unfall ist, ob du irgendwie blöd aufschlägst, die Treppe runterfällst, was auch immer. Das ist nicht schlimm. Du musst es nur wissen. Und vielleicht ein bisschen vorbereitet sein. Ich habe schon seit Jahren immer mein Testament hier rumliegen. Du weißt ja nie, was passiert. Ähm, oder äh, ja, das macht aber das Leben an, an sich nicht sinnlos oder ähm, weniger bedeutsam. Du musst halt nur wissen, dass es jederzeit vorbei sein kann. Hindert auch nicht an Pläne machen, aber vielleicht kommt es nie dorthin. Ähm, Finde ich schade, weil früher diese äh, Memento Mori, Bedenke, dass du sterblich bist, diese, dieser Hinweis, auch in der Kunst ständig, äh, dich zu erinnern, äh, dass du zwar viel Spaß hast im Leben, aber äh, an einer Sache kommt keiner von uns vorbei. Das ist so ein bisschen verloren gegangen. Finde ich auch gerade spannend, dass ich, ich glaube, in nächster Zeit oder gerade mal wieder im Bundestag über das Gesetz zur ähm, Sterbehilfe diskutiert wird. Ähm, auch das finde ich wichtig tatsächlich, weil du als Mensch äh, bei uns so viele Rechte hast äh, und Möglichkeiten, aber sobald es darum geht, wenn jemand würdevoll äh, aus dem Leben scheiden will, wird das äh, schwierig. Und das, finde ich, geht überhaupt gar nicht. Hm. Es geht jetzt nicht um Missbrauch von diesen Möglichkeiten oder jemand damit umzubringen oder was auch immer, aber es geht einfach nur darum, ähm, es muss niemand gezwungen sein äh, sich von der Brücke zu werfen, sich irgendwo aufzuhängen oder von einem Zug zu schmeißen oder sonst irgendwas. Ähm, ich finde, da müsste es andere Möglichkeiten geben. Und ähm, dass darüber zumindest inzwischen wieder gesprochen wird, ist eigentlich schon mal ein gutes Thema. Und wie gesagt, es geht nicht darum, möglichst schnell zu sterben, sondern es geht darum, ähm, wenn wenn man vom Tod spricht, das Ganze so zu behandeln, dass es mit Würde geschieht. Ähm, auch das ist ein Aspekt, der in unserer Gesellschaft äh, gerne verschwiegen wird. Und äh, es wird halt immer gleich emotional. Ähm, was man, Was ich völlig verstehe, aber wie gesagt, auch das sollte mal geregelt sein.
0: Ich glaube, da kann ja auch eine große Kraft drin stecken für einen selber zu wissen, dass das Leben endlich ist und vor diesem Hintergrund auch abzuwägen. Mhm. Uh, zu Beginn des Podcasts hattest du ja auch darauf hingewiesen, wie essentiell und wichtig in deiner Arbeit ähm, die Freude an dem Ganzen ist, mhm. was man macht. Und ich finde, dem kann man gleich viel mehr Bedeutung zumessen, dieser Freude, wenn man sich klar ist, keine Ahnung, wie viel Zeit mir bleibt, Freude zu empfinden. Also äh, räume ich ihr eine große Priorität ein. Mhm. Und da kann der Tod und das Wissen darum sicherlich sehr hilfreich sein.
1: Ich habe auf meinem äh, Desktop von meinem Arbeitsrechner ähm, so eine Batterieanzeige, die mhm. meine statistische Lebenserwartung zeigt. <lacht> ähm, ja, das, das fand schön. ich ganz spannend. ist, ich weiß nicht, ob es irgendein Seminar war, wo wir das mal gemacht haben, aber dieses, also das Leben als ein Maßband zu sehen und die Jahre, die man schon hatte, abzuschneiden, einfach um zu sehen, mhm. ja krass, ähm, das, also die Hälfte habe ich jetzt schon rum, so ungefähr, ähm, priorisieren, mhm. was ist mir wirklich wichtig und das Leben vielleicht auch mhm. vom Ende dieser Batterie her zu sehen und zu gucken, okay, womit habe ich mhm. das angefüllt und womit macht es vielleicht keinen Sinn und dann auch immer ähm, im Kopf zu behalten, dass Telefon oder was auch immer kann auch jederzeit so abstürzen. Also wie du schon sagtest, das Leben ist ein gefährliches. <lacht> genau. ähm, auch im Alltag. Und man nimmt ja so oft an, dass man irgendwie das Zentrum des Universums ist und alles geht immer so weiter wie jetzt. Ähm, was aber gar nicht der Fall ist. Und was mein Leben total bereichert hat, also auch, dass ich mhm. in Anführungsstrichen gefährliche Hobbys wie Falsch Springen habe, das ist für mich ähm, eher eine Befreiung. Weil ich äh, weiß, mhm. dass der Moment total wertvoll ist. Und wenn man so den Tod ein bisschen ins Leben holt, das klingt ja immer so, ähm, klingt für die meisten so ein bisschen komisch, aber das ist auch meiner Erfahrung nach total bereichernd.
2: Die, äh, Es gab früher eine, ich bin jetzt gerade ein Thema nicht drin, weil es jetzt äh, Überraschung kommt für mich, aber früher wurden Tote zum Beispiel aufgebahrt, auch in Deutschland. Die Zahl der Aufbahrungen zu Hause oder so, dass man zu Hause Abschied nimmt, das ist für viele ein großes Thema, ähm, ist extrem zurückgegangen. Ich glaube, das Prozentsatz ist der, das mhm. überhaupt einstellig. Also, wenn überhaupt noch Aufbahrungen geschehen, wo man Leute zu Hause, praktisch wenn sie zu Hause gestorben sind und sagt, du kannst jetzt Abschied nehmen, dass sowas geschieht alles gar nicht mehr. Das meiste ist ja, jemand stirbt, dann geht es auf den Friedhof und, und das war's. Das ist, kann jeder so mit umgehen, wie er möchte, aber das, das Bewusstmachen. Und äh, wie du gesagt hast, den, den, den Tod auch ein Stück ins Leben holen, ohne jetzt Angst davor zu haben. Einfach nur zu wissen, pass auf, so so werden wir alle mal enden. früher oder später. Finde ich eigentlich ein guter Ansatz. Und das mochte ich auch eben äh, beim Grufti-Bereich immer so ganz gerne, äh, dass eben der Tod auf positive Weise dargestellt wird. Nicht im Sinne, wir wollen alle sterben, sondern die Gruftis, die ich kenne, sind alle meistens sehr lustig. Also es ist nicht so, dass wir dann, wir tragen zwar schwarz, aber dass wir dann jammern in der Ecke stehen und sagen, nah, ich bin noch nicht tot, aber ich weiß, ich werde es bald sein. Nee, Also wir ähm, sind uns, glaube ich, einfach nur dessen mehr bewusst. Ähm, das ist nicht das Schlechteste, was man machen kann.
0: Das ist schon quasi fast ein äh, mächtiges äh, Schlusswort. Ähm... <lacht> um Bevor wir aber zu so einem Schluss oder Ende kommen, wir haben immer noch so für äh, Gäste, die zu uns das erste Mal in den Podcast kommen, einige Fragen, die wir am Ende gerne stellen. Mhm. Und ähm, wenn du bereit wärst, würden wir auch dir gerne so ein paar Fragen stellen. Sind das so Einwortantworten jetzt? Sowas? Sowohl, sowas als, <lacht> sowohl als auch. Wir ja. haben eine Kategorie mit Entweder-Oder-Fragen. Verstehe wo ich eine schon jetzt beantworten könnte und alle aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer glaube ich auch, die vorletzte mhm. daraus. Dann haben wir so eine Kategorie mit Sätzen vervollständigen mhm. und ein paar offene Fragen. Verstehe. Ich bin gespannt. Ja, das ist super. Mhm. Ähm, wir fangen mal, ich würde anfangen mit der Entweder-Oder-Kategorie. Star Trek oder Star Wars? Oh, das ist eine fiese Kategorie.
2: <lacht> ähm tatsächlich Star Trek? Äh, eigentlich beides, aber die Antwort gilt nicht. Aber äh, tatsächlich habe ich Star Trek vor Star Wars gesehen. Also so ist die Antwort bitte zu verstehen. Ähm, jetzt habe ich jetzt rede ich wieder mehr als ich soll, ich weiß, tut mir leid. Nee. Ich wollte nur sagen, als Kind äh, kam das mit ZDF Star Trek damals. Ja. Und meine Eltern fanden das ganz grausam und haben nicht verstanden, was das sein soll. Und ich war so fasziniert, weil, weil es sah so ganz anders aus und es war nicht Captain Future und es waren echte Menschen und äh, was tun, also echte Menschen, aus nicht eines Kindes. Was tun die da? Und äh, deshalb da hat mir Star Trek vor Star Wars begegnet, tatsächlich.
0: Hm. Ripley oder Sarah Connor?
2: Äh, Ripley. Space ich habe kurz gestutzt, weil ich an die Sängerin auch noch dachte, dass ich musste das erst in einen anderen Kontext das setzen. Stimmt. wir waren ja gerade in den 90ern gedanklich ja. unterwegs. Ja, ja, ja. Ja. Ich dachte eben, hä, was? Das <lacht> dann so, ach nee, er, er, er meint die andere. Ja.
0: SpaceX oder NASA?
2: NASA, also weil der Laden hier sympathischer ist.
0: Mhm. Uh, The Expanse oder Battlestar Galactica?
2: Auch da spielt Nostalgie eine große Rolle meine Antwort und ich habe den Soundtrack von beiden hier. Ähm, ich sage aber Battlestar Galactica. Mhm. Weil, äh, Jahrgang 71, das heißt, ich wurde groß mit den zusammengeschnittenen Folgen, die zu drei Spielfilmen wurden von Battlestar Galactica. Ähm, und dann kam ja praktisch dieses Reboot-Ding, das, ich will nicht spoilern, der Schluss war verheerend, aber ansonsten zwischendrin hatte echt geile, geile Folgen, tolle Momente. Aber deshalb ist mir Battlestar Galactica natürlich auch aus, aus Kindern und Jugendtagen natürlich näher.
0: X-Wing oder TIE Fighter.
2: TIE Fighter. Das war ah. schnell, oder? Ja, no, nicht schlecht. Ja. Ganz klar will ich Rekord. sagen. Rekord.
0: Ne? Ja. Mhm. Berghütte oder Strandhotel? Also wenn ich
2: äh, ich bin Typ Meer, ähm, aber Strandhotel, wenn ich dann nur rumliegen müsste, nein. Äh, also Strandhotel gerne, aber ich wäre dann auch unterwegs. Ich bin kein äh, ich liebe das Meer, aber ich würde mich jetzt nicht äh, zwei Wochen an den Strand legen und nee, das das geht bei mir gar nicht. Aber eigentlich mehr mehr, wenn man so möchte mehr mehr
0: mehr mehr. Okay.
2: Flugzeug oder Bahn? Bahn immer, denn äh, Bahn ist Arbeitszeit. Ich äh, fahre leidenschaftlich gerne Bahn. Äh, alles, was über eine Stunde Autofahrt rausgeht, bin ich genervt, äh, weil Autofahren ist tote Zeit. Äh, ich kann nur rumsitzen, äh, Lieder falsch mitsingen, Leute beschimpfen oder irgendwas, aber ich kann nicht kreativ arbeiten. Bei der Bahn setze ich mich rein, Laptop auf, äh, Kopfhörer und dann gebe ich ihm. Je länger ich unterwegs bin, desto mehr kriege ich gearbeitet. Äh, Habe ich eine Stunde Verspätung, sind es zwei Seiten mehr. <lacht> immer, immer das Positive sehen. Äh, deshalb immer Bahn. Und Inlandsflüge in Deutschland sind sowieso für mich der letzte Unfug, außer es geht um Leben und Tod, aber ey, ich steige doch nicht in ein Flugzeug, äh, bin eine halbe Stunde in der Luft und muss schon wieder raus und ich kriege nichts gearbeitet. Ich bin ähm, 1,89, das heißt, die meisten Flugzeuge, da passe ich gerade so zwischen die Sitze, äh, das macht alles keinen Spaß. Nee, also Teambahn, eindeutig.
0: Ja, Eule. Eule oder Lerche? Ja, Eule. Jetzt kommt die Frage für alle aufmerksamen, Zuhörerinnen oder Zuhörer. Metal oder Pop?
2: Dann eher Metall.
0: Hund oder Katze? Wenn ich mich entscheiden müsste, Hund. Jawohl. Dann haben wir noch so ein paar Sätze zum Vervollständigen. Die Existenz von Aliens halte ich für? Äh,
2: extrem wahrscheinlich.
0: Fliegende Untertassen, merkwürdige Lichter in der Nacht... Ufos sind für mich?
2: Ja, auch sehr wahrscheinlich. Das Spannende ist, auch wenn ich dazu noch was sagen darf, früher war ja Ufo immer so, oh, gibt es sie wirklich? Das Militär verheimlicht alles. Jetzt ver veröffentlicht das Militär eine Aufnahme nach der anderen von irgendwelchen Objekten, wo sie nicht wissen, was es ist. Ich möchte ja nicht sagen, dass es Aliens sind, aber es sind zumindest fliegende Objekte, von denen keiner weiß, wie dieses fliegende Tic Tac in dieser Geschwindigkeit ohne Aerodynamik sich so schnell bewegen kann. Lass mir mal außen vor, dass es alle coole äh, Fakes vom Militär sind, einfach nur, weil sie Schnauze voll haben und uns nerven wollen. Aber es wird so viel Material veröffentlicht und plötzlich interessiert es keine Sau mehr. Also die, mhm. wo man früher gesagt hätte, oh, ey, darauf haben wir gewartet, jetzt ist alles bewiesen. Du kriegst die um die Ohren geschlagen von allen möglichen Leuten, alle so, ja, ja. Aber es interessiert keinen mehr. Das, das ist so lustig, dieses Paradoxon, wo früher ganze Genres davon gelebt haben. Oh, gibt es sie wirklich? Äh, und jetzt so, äh, ja, noch ein TikTok, das fliegt. Ah ja, irgendwas, äh, da haben sie auch was gefilmt. Äh, das ist total äh, abgefahren. Ja, der Aber, äh, zu erwartende
0: Medienhype ist voll ausgeblieben. Ne? So, nee, also okay. jemand
2: berichtet mal drüber und dann gibt es äh, gefühlt einen halben Tag irgendwie einen Aufreger und das war. Es interessiert einfach keinen mehr. Also noch nie gab es so viele. Filme, ich sage das immer, mit Flugobjekten, wo keiner weiß, was dahinter steckt. Aber es interessiert keinen. Das ist so lustig. Mhm.
1: Dabei war es noch nie so wahrscheinlich, dass möglicherweise doch was dahinter steckt. Mhm. Wie jetzt. Also es ist ja vor, ich glaube, zwei Wochen ähm, war der Fall mit diesem Whistleblower aus den USA. Mhm. Gorsch heißt er, glaube ich. Ähm, der ihm 400 Dokumente an den US-Kongress übergeben hat, mhm. ähm, warum er sicher ist. Und der war in der, in der UFO-Taskforce. Dass das, also dass der Geheimdienst was verheimlicht und dass die tatsächlich im Besitz von UFOs sind. Mhm. Ähm, da war das ganz interessant, das Medienecho zu sehen. Das war zwar da, aber eher in den US-Medien. Und da kam überhaupt nicht in den Artikeln dieses, ach, das sind Verschwörungstheorien und der hat wahrscheinlich <lacht> eine Klatsche. Äh, ja. Es war ganz, ganz spannend zu sehen, so im Vergleich zu der Akte X-Zeit früher, als das ja noch die totale Verschwörungstheorie ja, eben.
2: war. Eben. Und, ja, äh, das kann nie sein. Und warum sollten die zu uns kommen? Ja. Naja, warum nicht? Ich meine, der Mensch beobachtet auch ständig irgendwelche Tiere und findet das total toll äh, und zeigt sich dann aber auch nicht oder so. Oder die Tiere kriegen nicht mit, dass er da ist. Ist ja das gleiche Ding, mehr oder weniger. Also, mhm. ähm, ob die jetzt alle, ob das, diese Flugobjekte jetzt alles irgendwie Außerirdische und Aliens, weiß niemand. Aber ich finde das doch schon sehr extrem wahrscheinlich. Da haben
0: wir gleich, das noch bringt eine uns gleich passend zur nächsten.
1: Ja. Erst zur nächsten Frage? Folge möchte ich ganz kurz dazu davor sagen, weil unsere nächste so. Folge an die Zuhörer und Zuhörer wird es um UFOs gehen und da werden wir Dominik Meier mhm. wieder zu Gast haben, äh, auch Historiker, der hat sich sehr, sehr viel mit auch historischen Sichtungen von UFOs beschäftigt, ähm, also da könnt ihr euch schon auf die nächste Folge zu freuen.
0: Ja. Und dann kommen wir zu den Steuermännern äh, und Frauen der Ufos, nämlich Aliens besuchen mich zu Hause und ich stelle ihnen diese eine Frage.
2: Habt ihr ein Rezept für ein Gericht, das ich nachkochen kann? <lacht> okay, das lassen wir jetzt mal so stehen. Ja, man muss ja weiterdenken. Angenommen, ich bin der Erste, der so ein außerirdisches Gericht hat, der das nachkochen kann. Was glaubt ihr, was ich hier Geld machen kann mit Restaurants? <lacht> <lacht> Mit außerirdischen Zutaten <lacht> oder irdischen? Nein, das würde mich. Ja, das, das muss man dann sehen, das kriegen wir hin. Die Lieferkette haben wir relativ, relativ schnell aufgebaut dann, aber ähm, ich glaube, da geht was. Das wird völlig unterschätzt. Ja,
0: ich sehe schon, auch, das hast du auch schon weiter durchdacht, weil die Frage war eher, ne, dass ich nachkochen kann. Das bedeutet, ich ja, 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 muss ja. Zutaten haben, die verfügbar sind. Ja, ja. TikTok haben wir sie kennen ja das ja so:
2: Pankalaktische Donnergurklau und sowas.
0: <lacht> mhm. <lacht> Ähm, oh ja, pangalaktischer galaktischer Donnergurgler. Ähm, könnte ich mir einen Schriftsteller als Mentor aussuchen, tot oder lebendig, wäre das?
2: Ich glaube, das ist jetzt eher reine Neugier, äh, weniger äh, Mentor. Ähm, und aus reiner Neugier äh, wäre, glaube ich, Lovecraft ganz spannend. Aber reine rein Neugier. Nicht unbedingt als Mentor, aber so mal einen Tee und dann gucken, wie der so getickt hat und so. Das wäre, glaube ich, schon relativ spannend.
0: Ein Buch, das meine Arbeit besonders geprägt hat, ist?
2: Also ein, ein Buch im Sinne von Schlüsselerlebnis und äh, Erweckung in dem Fall gibt es nicht. Aber ein Buch, das mich total fasziniert hat, äh, war tatsächlich eine Anthologie, die schlicht und ergreifend äh, Vampire hieß. Und da waren Klassiker der Vampirliteratur drin, äh, von äh, Sheridan Le Fanu, also äh, Camilla und von Tolstoy, also wirklich auch ähm, literarische Vampirgeschichten drin. Und die habe ich gefunden äh, auf dem Dachboden von meinen Großeltern zwischen äh, Western-Romanheftchen und äh, äh, Jerry Cotton. Und das, das Buch hat so null Null in diese, diese Heftromane reingepasst ähm, und das fand ich total spannend und das habe ich gelesen und fand auch die verschiedenen Arten von Vampiren, die vorkommen, die Geschichten erzählt wurden, fand ich äh, total spannend und total toll und das steht bei mir noch äh, heute hier in meinem Very Special Bücherregal und das halte ich auch sehr in Ehren.
0: Cool. Würde Hollywood anklopfen und mir anbieten, nur eins meiner Bücher zu verfilmen, dann wäre das
2: alle warten jetzt natürlich darauf, dass ich die Zwerge sage, ne? Mm. Die Antworten
0: sind frei, ja. <lacht>
2: ähm ich glaube, du hast es auch vorhin schon erwähnt, ich glaube, ich glaube, Oneiros würde mich super interessieren, weil es eben auch ein anderes Genre ist. Es ist vielleicht was, was die Leute auch so noch nicht gesehen haben und dieser WTF-Moment oder einfach öfter vorkommt, als jetzt das, was man schon kennt. Ähm, klar, Zwerge können auch gerne verfilmen oder auch meine Vampirromane, kein Thema. Aber gerade dieses Oneiros-Ding, äh, weil es thematisch schon ein bisschen anders ist, ähm, mit viel Horror daherkommt, aber anderer Horror, wie man ihn vielleicht kennt, das würde mich schon interessieren. Und dann, wenn Hollywood schon anklopft, hätte ich gerne Mitspracherechte äh, und wäre gerne ausführender Produzent und würde auch noch Regie führen und das Drehbuch würde ich auch noch schreiben. Wenn wir sch <lacht> also wenn sie schon anklopft. Ja.
0: Also, falls es dazu eine Kickstarter-Kampagne gibt, ich würde sie becken.
2: Ja, <lacht> <Yeah>, sehr
0: schön. <lacht> äh, Zeitreisen sind doch möglich. Ich reise in das Jahr
2: Also, nach unserer Zeitrechnung 0 äh, Naja, null. Nee, null ist zu früh. Ähm, 20 vielleicht. 20 äh, nach Christus, weil ich mit Jesus ein paar Worte wechseln würde. Das wäre vielleicht mal ganz spannend. <lacht>
1: Endlich sagt das noch einer. Ja, das ist, Ich habe das auch gesagt. Ja, <lacht> ja,
2: ja, aber das, das, aber es ist so, es ist, es liegt so auf der Hand. Also jemand, der eine, eine Weltreligion, also der ein Pfeiler der Weltreligion ist, der ein absoluter Hippie ist. Und was alles daraus wurde im Laufe der Jahrhunderte, was ja null Hippie ist, also grob zusammengefasst. Da, da hätte ich mal gerne schon gesagt, pass mal auf, Kollege, äh, folgendes. <lacht> äh, das, das würde mich mal interessieren. Auch aus historischer Sicht, weil man, es gibt ja Aufzeichnungen aus der Römerzeit, dass da so jemand unterwegs war und Unruhe gestiftet hat, ähm, aber äh, einfach nur mit dem Kollegen mal reden und gucken, wie bist du so drauf und äh, ja.
0: Vielleicht gibt es das ja mal als neues Self-Publisher-Projekt, äh, Zwiegespräche mhm. ähm, mit dem berühmtesten Hippie aller Zeiten. Ja. In der Zukunft, äh, Zeitreisen, nein hatten wir, in der Zukunft wird die Menschheit neue Probleme geschaffen und alte gelöst haben. Dieses Problem wird sie gelöst haben.
2: Achso, ich wollte gerade sagen, mein Statement dazu wäre, das wäre sehr schön. <lacht> <lacht> ich äh, zweifle dann doch, dass, äh, also ich, ich hoffe, dass Deutschland äh, dann, grüne, grüne entspannte, neutrale Energie hat. Das hoffe ich, dass wir es einfach hinkriegen, weil das ist eigentlich sehr wahrscheinlich, dass man das hinkriegt. Ähm, es ist wahrscheinlicher als viele andere Dinge in Deutschland. Aber das wäre schon schön, äh, dass die Leute auch verstehen, dass es gar nicht so absurd und abwegig ist und dass dann halt mehr Sachen rumstehen, die vielleicht nicht so geil sind, aber Entschuldigung, es äh, stehen überall Stromtrassen rum, also äh, die kackhässlich sind. Äh, da kommt jetzt auf drei, vier Windräder jetzt ehrlich gesagt oder was auch immer man äh, sich ausbaldovert an Energie, oder Solarflächen, ähm, wo es eh hässlich ist, dann wo ist das Problem? Also das, das glaube ich, dass wir hinkriegen. Man muss ja positiv sehen. Das kriegen wir hin.
0: Und dieses Problem geschaffen?
2: Äh, dieses Problem geschaffen. Vielleicht ähm, haben wir zu viel Energie, weil jemand die kontrollierte Fusion dann irgendwie dann <lacht> Erfindet. also dass es dann wirklich funktioniert und dann stehen alle da und sagen, was machen wir jetzt mit der Energie? Nein, äh, boah, dieses Problem geschaffen. Nein, das ähm, das ist schwierig, weil die Menschheit echt viele Möglichkeiten hat, Probleme zu schaffen. <lacht> äh, das ist echt schwierig. Probleminflation.
0: Die Antwort ist also viele. <lacht>
2: viele, ja, die Antwort ist viele. Wie ich vorhin beinahe gesagt habe, sehr schön, dann auf Energie ausgewichen bin, wäre es in dem Fall
1: Viele. Markus, das ist eine echte Shadowrunner-Antwort. Ja, ne? Ja. ja.
2: Man hat auch einfach nicht mehr Bock auf mehr Probleme, um ehrlich zu sein. Man denkt, ey Leute, wir haben schon, die kriegen schon so viel nicht hin. Oder äh, finden, verstricken sich auf dem Weg zu guten Lösungen. Ich brauche jetzt nicht noch mehr Probleme. Also, nee, die Menschen hat echt genug zu tun.
0: True that. Dann hätte ich noch so ein Ganz paar abschließende Fragen, ganz offen. Mit welcher Kritik haben deine schärfsten Kritiker recht? Ich schreibe sehr viel. Und mit welchem Lob haben deine größten Fans recht? Da müsste man die Fans
2: fragen. Aber das größte Lob ist eigentlich, dass es, wenn es Leuten Spaß macht, die Romane zu lesen. Und das wird doch oft gerne betont. Ich glaube, dass das kann man so nehmen, ohne dass es jetzt irgendwie zu geil nach Selbstverweigerung riecht. Das, das passt so, glaube ich.
0: Was wäre eine ehrliche Rezension zu deinem Erstlingswerk in deinen eigenen Worten? Ob veröffentlicht oder unveröffentlicht. Äh, ah, okay, gut. Später äh, kannst du entscheiden.
2: Das Erstlingswerk, äh, zur Erklärung, war eine Kurzgeschichte, wo ein, ein Mann um Mitternacht in ein Schloss gelockt wird und äh, soll dort geopfert werden. Das, das, das war meine Erstlingsgeschichte. Und da würde ich sagen, hat viel Schönes, ähm, aber noch extrem viel Potenzial in der Detailausgestaltung.
0: Jawohl. Mit welchen beiden Autorinnen oder Autoren würdest du gerne mal für eine Stunde in einem Raum eingesperrt sein?
2: Mm, äh, Lebend oder tot? Also äh, vorher, nicht vorher nachher, sondern. Äh, da, ein auch Grupp, da sind gehen wir, wir beide Grenzen mit.
0: von Leben und... <lacht>
2: das ist sehr <ja> nett. <lacht> äh, Theodor Storm, weil Theodor Storm ein überragender Erzähler war. Ähm, äh, Lovecraft habe ich ja vorher schon getroffen, dann nehme ich jetzt äh, Poe.
0: Mhm. Spannend, was die sich wohl äh, zusammen mit dir dann zu erzählen hätten.
2: Spannend. Naja, Storm hat ja auch ein, ähm, ein großes Fabel für das Übersinnliche gehabt und für das, er hat immer Elemente drin, die ähm, auch ein bisschen gruselig und oh, nicht immer, oftmals Elemente drin, äh, die ins Gruselige und in den Schauroman reingehen. Es gibt äh, sogar eine, eine Gespenstersammlung von ihm, das wissen die wenigsten, wo es nur um Schauergeschichten geht und selbst ähm, ja, die der Schimmelreiter zum Beispiel, äh, auch da bekommt er der hält ja einen, 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 einen Schimmelverkauf von einem alten Typ, der eine, eine Kralle als Hand hat und hinkt und da weiß man schon, okay, der ist nicht ganz so von dieser Welt, glaube ich. Also ich glaube, die würden sich ganz gut verstehen und ähm, mit denen über Erzählstrukturen und äh, Texte und was man noch alles machen kann, ich glaube, das wäre ganz nett.
0: Tja, In welchem Science-Fiction-Universum würdest du gerne leben?
2: Aber dann nehme ich Star Trek, das ist alles so schön. Also die alten Star Trek-Sachen, das ist alles so schön bunt und alle haben sich lieb. Also die die Neuen waren ja nicht nicht ganz so nett und lieb. Aber so die Alten, dieses, äh, die ganze Welt ist vereint und äh, alle sitzen in einem Raumschiff und man bringt äh, Friede und so, das, das das war schon sehr utopisch. Also es, das ist schon ganz gut.
0: Und was würdest du da machen?
2: Auf jeden Fall nicht dahin fliegen, wo noch keiner war. <lacht> <lacht> Das wäre mir dann wieder, auch Leute, das ist mir dann eher äh, too, too dangerous. Nö. Ähm, also, wenn ich mir dann aussuchen könnte, in dieser Zukunft, wäre, glaube ich, Mediziner ziemlich geil. Ähm, Habe ich jetzt da null Bezug zu, weil ähm, ist nicht so meine Baustelle, aber ich fand es immer toll, äh, wenn andere Leute anderen Menschen helfen können und in dem Fall sind Mediziner ja in dem Universum schon sehr weit. Ich war immer sehr neidisch, wenn sie irgendwelche Trikorder ausgepackt haben. Jemand lag am Boden, die haben kurz gescannt und haben gesagt, oh, der hat das und das und dies und jenes. Und dieser eine, diese eine Star-Trek-Film, wo sie auf der Erde sind, ich glaube, es ist der, wo sie ja. auf die Wale treffen, wo der andere sagt, hier, hat, der eine hat Krebs und so, hat, äh, dann gibt der andere nur eine Pille und sagt, nehmen Sie die. Und dann ist alles wieder schön. Und dann dachte ich, wie geil ist denn das? Eine Zukunft, hier hat jemand Krebs. Und äh, der Pille gibt ihm einfach eine Pille und sagt, äh, danach ist das alles kein Thema mehr. Und da fand ich, das ist meine eine Zukunft, Freunde. Das ist mal geil. Da müssen wir alle hinkommen. Eine Pille, einfach so, haben Sie Krebs hier, einmal täglich reicht und sind es los. Das ist doch phänomenal. Wenn du so ein Arzt sein kannst, check, wäre ich sofort dabei.
0: Ich zitiere nur aus äh, gleichem Film, Chemotherapie,
2: diese Barbaren. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. ja das, das hat mich so fasziniert, da das stimmt. Vielleicht ist das sogar eines Tages mal möglich.
0: Ja. Sehr schön. In welchem Science-Fiction-Universum willst du auf keinen Fall leben? So als Gegenfrage.
2: Mhm. Ui, jetzt gehen natürlich eine Million Türen auf. Viele Welten blinken äh, um die Wette. Ich, ich sage nicht Star Wars, weil das, äh, das wäre ganz spannend. Nee, also, äh, Dune sah mir immer zu dystopisch aus. Ich habe so ein Problem mit, ähm, oder sagen wir Mad Max, ich bin Ästhet. Ähm, und äh, Mad Max entspricht nicht so dem mein, <lacht> meinen eigenen äh, Vorstellungen, wie ich gerne leben würde. Es ist mir alles zu so dreckig, Es ist immer Sand irgendwo. Und jeder, der schon mal gekämpft hat oder bei der Bundeswehr war, weiß, das macht alles, nee, das macht alles keinen Spaß. Es ist immer heiß und du schwitzt und dann. Nein. Also deshalb ist Mad Max, wenn man das als Science-Fiction-Welt nehmen würde, als dystopische Science-Fiction-Welt, nee, die ist da raus.
0: Tut mir leid. Mhm. Letzte richtige Science-Fiction-Frage. Welchen Job dürfte man dir auf einem Raumschiff auf keinen Fall geben?
2: Alles, was mit Ingenieurwesen zu tun hat. Da bin ich, äh, nein. Also da weiß ich jetzt schon, ich würde es schaffen, selbst äh, den Knopf und die Leitung zu finden, wo alles äh, detoniert, obwohl das nie vorgesehen war, weiß ich jetzt schon, ich äh, bin handwerklich, was
1: das angeht, völlig
2: ungeschickt, äh, das wäre verheerend.
1: Aber Wir wissen doch von Scott, dass, dass die einzige ja. Aufgabe vom Ingenieur ist, zu sagen, dass du es auch in der Hälfte der Zeit schaffst. <lacht>
2: Ja, ja. Die Frage, was man schafft. Und dann dreht man sich rum und sagt, er kennt sich aus wie in der Westentasche und rennt mit dem Kopf gegen den nächsten Träger. Genau ja, ja. genau das wäre mein Job. Ich mache das schnell. Boom. So, Feierabend. Aber
0: ständig. Nicht einmal, sondern ständig. Eine Frage, die aus der Gruft die Perspektive sicherlich auch sehr spannend ist. Wenn Kaliko die Unsterblichkeitsformel knackt und du Geld auf der hohen Kante hättest, würdest du zum Kunden werden?
2: Das alte Thema, weswegen die Menschen sich gerne mit Unsterblichkeit beschäftigen und äh, nee. Unsterblich würde ich nicht werden wollen, aber ich würde gerne ein paar Jahre dranhängen. Aber wohlgemerkt, bei bester Gesundheit. Alles andere braucht ja dann auch kein Mensch. Also, nee.
0: Und last question in der Reihe. Hast du ein Lebensziel?
2: im Sinne von Bucketlist oder was ich erreichen will oder was auch immer. Also tatsächlich lebe ich genau das, was ich immer machen wollte. Also das Ziel ist im Grunde erreicht. Ich kann von dem leben, was ich total gerne tue, das schon seit Jahren. Im besten Fall mache ich vielen Leuten damit auch noch Vergnügen und indem sie durch meine Welten wandern können. Also wenn das positiv überwiegt, bin ich glücklich. Das ist mein Sinn, wenn man so möchte. Leute unterhalten und nebenbei mit dem Erreichten ähm, auch noch ein paar gute Sachen anrichten, anstellen. Das ist eigentlich, also besser geht es ja im Grunde nicht. Also das wünsche ich auch jedem anderen.
0: Super. Ja, erstmal vielen, vielen Dank ähm, für all deine äh, spannenden Antworten auf die Fragen. Wenn wir so... Zum mal so auf unseren Zeit hier gucken, ähm, würde ich sagen, wir haben ja schon einen echten, coolen und ausführlichen Ritt miteinander hingelegt. Ja. Haben wir irgendwas ganz Wichtiges vergessen? Irgendetwas, ähm, über das wir auf jeden Fall noch hätten reden sollen, was uns durch die Lappen gegangen ist? Oder auch etwas, was du gerne noch äh, loswerden möchtest, Markus? Nö,
2: also ich, wir haben... Ja, das war ein, ein wilder Ritt durch viele Themen. Ähm, aber es war ein, ein sehr abwechslungsreicher Ritt. Insofern äh, vielen Dank dafür. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, dir auch. Vielen, vielen Dank. Ähm, das kann ich nur zurückgeben. Hat viel Freude bereitet.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Schön, dass du dabei warst.
0: Mhm. Und ähm, vielleicht sehen wir uns ja mal für eine Echtzeitrunde All-Area-Combat-Golf. Ja. <lacht> das hat sich oh, festgesetzt oh, das, bei mir.
2: Das wäre schön. Da, also da wäre ich echt dabei. Wir müssten vorher dann, wie gesagt, erstmal auf einer Brache üben, wo wir echt Dinge kaputt machen könnten, bevor wir dann wirklich durch die Innenstadt ziehen. Und ja. äh, wir sollten die Innenstadt auswählen, indem wir einen, einen Pfeil auf eine Deutschlandkarte werfen. <lacht> Schöne Idee. Ja, Und dann ne? brauchen
0: wir sowas wie äh, einmal Haftpflichtversicherung.
2: Also genau, alles. Also all Haftpflichtversicherung ja. inklusive Anwaltskosten. Das wäre ganz gut.
0: Super. Wenn wir das starten, dafür wird es nicht nur eine Podcast-Folge geben, das müssen wir dann auch irgendwie per Video oder so festhalten. Mhm. Äh.
1: Das erledigt die Polizei wahrscheinlich für uns. Kein Problem. <lacht> Spätestens hinten raus. Der Schluss wird dann, äh, wird dann
2: übertragen.
0: <lacht> ja. Steht zu befürchten. Ja, super. Markus, vielen, vielen Dank fürs Dabei sein. Gerne, gerne. Und ich sage auch herzlichen Dank all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis denn. Das war eine weitere Episode von Treecorder, dem Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Alle Infos zu dieser Episode findest du in unseren Shownotes unter trecorder.de. Schön, dass du dabei warst und wir würden uns sehr freuen, dich auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen.